0: Boa noite, sou Alexandre Zanetti do canal com, é, Podcast Restauração. Estamos ao vivo aqui com o nosso amigo Gerson. Vou abrir aqui para vocês, assim conforme a gente estiver falando, o chat ao vivo, tá? Vocês poderão, vocês poderão, poderão, poderão estar, estar pergunta, fazendo pergunta para nós, nós e tal, nós e vamos tal. estar interagindo com vocês. É um prazer, Gerson, ter você aqui essa noite.
1: Boa noite, Alexandre. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço você ter aceitado a participação. Como é de praxe, Gerson, a gente normalmente começa
1: a pergunta-chave. Quando você
0: se converteu?
1: É, a minha conversão foi quando eu era criança ainda, já em torno de 10 anos de idade. Nessa época, meus pais retornaram à igreja, a né, Assembleia de Deus na Rua Ouro, ainda na Vila Oliveira. E nessa época, eu acompanhei eles. né? E a conversão se deu lá nessa igreja. Inclusive, eu fui batizado depois, né? na Madureira. Na
0: é, a conversão na sua família começou através, então, dos pais, dos avós?
1: É, a família, né? Minha família é evangélica, de, de berço, né? Teve um momento, se não me engano, meu pai ficou uma época desviado, né? E depois ele retornou. Aí, a partir disso, ele continuou na igreja, né? Uhum.
0: E você, é, como que é, Jarso? Eu, eu vejo você sempre atuando aí, <risos> na, nas frentes aí. Como que é um cristão estando à frente de, de, de situações difíceis? no secularismo, né? Porque muitas vezes as pessoas separam uma coisa da outra, né? E é tudo conexo, né?
1: Então, antes de eu começar a falar aqui, me permite um minutinho, né? Quero dar uma boa noite para meus amigos aí que estão participando. Eu fiz um chamado aí em duas redes sociais, né? Sim. E não fui eu que desliguei a internet hoje, tá, gente? Por favor. <risos> vocês me conhecem, mas não fui eu, tá? Mas boa noite e obrigado pela audiência aí que vocês estão. Tem uns que eu vou até estar citando durante a nossa é conversa, né? Mas respondendo essa pergunta, Alexandre, a situação é a seguinte, né? Esses eram um os motivos que eu sempre fui assim um pouco, é, uns falam revoltado, rebelde, eu não sei o termo que se usa aí, né? Mas eu era muito inconformado com o conformismo, muitas vezes, do cristão, né? A pessoa, ela ela se diz cristã, só que daí Jesus falou assim, né? O cristão ama ama Deus, em primeiro lugar, e o próximo como a é ele mesmo, né? E esse amar o próximo, muitas vezes, não era visto. Eu era uma pessoa que eu ficava muito indignado com injustiças, né? Eu via injustiças, aquilo me machucava muito. Tem várias situações na minha vida que eu me deparei com situações assim que eu queria brigar. E quando você é novo, né? É, como é que se fala? O sangue, né? Sangue esquenta. Sangue esquenta. Era muito briguento, né? Hoje eu estou um pouco mais tranquilo, mas eu sempre parti para a ação, né? É, Usavam a falar assim: um evangelho de mais ações e menos palavras. As pessoas falam muito, né? Inclusive, dias atrás, uma pessoa postou no, no Facebook, eu achei interessante, que ele colocou assim. Deixa eu ver se eu lembro a frase. Porque que era melhor você tratar bem a pessoa do que ficar mandando versículo no WhatsApp, sabe? <risos> Porque muitas vezes a pessoa se diz que mas nem um bom dia dá. Sim. A pessoa está lá sempre morimbunda, ele não, não tem um sorriso na face. Não que você seja hipócrita, né? Se você não estiver bem. Mas eu acho assim, a gente, né? Vou, vou repetir. Se nós temos um Deus que pode tudo, faz tudo e tal, como é que eu posso estar tá desanimado? Né? Sim. tem momentos, né? Tem tem dias que a gente está
0: tem altos e baixos, né? Altos
1: e baixos, mas só que o Cristo acho que ele tem que estar tá da média para cima, Exato. Né? Não é. tá pra baixo, pra baixo, né? Não pode estar sempre para baixo, não. Exatamente.
0: Então e, e é interessante que nas nossas conversas aí várias vezes, aí uma das vezes você falou nessa revolta sua você rasgou sua identidade e partiu no mundo. <risos> Conta essa história para mim. Pra essa nós. história
1: é uma situação, né? É, teve algumas situações na, na minha na minha vida na adolescência, né? É, teve um momento em que eu saí da igreja, vou falar assim a, a dita pentecostal, né? Uhum. E é interessante que foi uma experiência muito boa para mim, porque quando você fala em Deus vendo lá, né? Fogo caindo do céu é fácil, né? Sim. E aí eu saí dessa realidade e fui muito julgado pela igreja por ter saído, né? e não vou entrar em detalhe, que isso não é fato mas eu participei de igrejas tradicionais onde vão assim, as pessoas eram tranquilas e isso que, que eu, eu, eu sempre achei interessante, uma pessoa que vive uma vida normal ela, como se diz tem assim é, vou dizer, não vê fogo do céu, vamos reduzir a palavra não vê fogo do céu e ele, ele teme a Deus Sim. então tem muita gente que para temer a Deus, né, eu, eu sempre uso essa expressão, às vezes a pessoa fala assim Olha, eu vinha de uma viagem, caiu meu carro, rebentou, pegou fogo, destruiu tudo e eu saí. Isso foi um livramento. Fala, e as vezes que eu fui e voltei e nunca aconteceu nada com o carro. Não é um livramento ainda maior, Sim. mas é uma perspectiva de vida. Mas aí, voltando ao assunto, nesse momento que eu comecei a frequentar uma igreja tradicional, teve uma situação também de... Então acho que todos têm, né? Com relação à liderança, algumas situações. E aí eu fui para o quartel nessa época eu fiquei um pouco afastado. né, Não de Deus, da religião. Sim. Dentro do quartel, falei, são histórias muito longas, porque foram anos da vida, né? Não é um minuto que eu vou contar isso. E situações de religiosos, né? Então eu sempre brinquei, né? Não gosto muito de religiosos. É, a gente tem. tem quem tem meu é Deus, É né? um cristão, sim. Mas você é religioso, né? A religião tem que estar em segundo lugar. E aí, dentro do quartel, teve uma situação também que me deixou muito chateado e foi quando eu saí. E eu, naquela época, adolescente, acho que como todos os adolescentes, tem um momento que você não vê razão na vida, né? E nesse momento, por um motivo, eu não sei, né? eu simplesmente falei, eu vou embora daqui. Eu morava em Curitiba, eu larguei serviço. Estava
0: servindo em Curitiba. É, mas eu já tinha saído ah, do exército, saído. estava
1: trabalhando, eu trabalhei na Bradesco Seguros e tinha saído e passado num concurso público em Curitiba. Eu era é. secretário escolar, tá? Trabalhando na secretaria de uma escola pública em Curitiba. Já tinha passado num outro concurso da Urbs que era de fiscal. Isso foi em 80... 90... 91. 90, 91. 90, 91. É, aí, nesse período, eu simplesmente falei, eu vou sumir. Virei um andarilho. Virou um andarilho. Um andarilho. Eu perambulei por uns 30 dias, a história, como eu disse, é um pouco complicada, e ainda caí numa cidade do Nordeste, chamada Cabrobó. Inclusive, eu tenho amigos que devem estar assistindo né, esse podcast, estivesse um abraço para vocês todos, estive visitando ele no sinal do ano passado. E lá eu fiquei um tempo, uma outra realidade aconteceu na questão de, de, de encontrar com a vida e eu voltei para casa. né Então, foi essa a história. Mas... Por 33 dias eu fiquei desaparecido. Mas você foi
0: andando? Como que foi que você fez isso daí?
1: Eu, você pegou carona? A, na ida eu fui de ônibus, né? Que eu ainda tinha o recurso do salário. Aí acabou ah. com oito dias, nove dias, tinha acabado já o recurso, aí de lá para cá foi... Uma mão na frente e outra atrás, e, e como eu falo, Deus existe. É uma situação, como eu digo, é muito detalhe, é muita coisa. As pessoas que... foram solidárias com você, dando comida. Como que foi? Você acabou a grana, como que você fez? Então, teve situações que eu passei fome um dia, dois, mas o ser humano não precisa né, de tanto assim para viver, né? Sim. E eu naquela época em que é difícil falar isso, né? Porque para falar isso no podcast, de repente pode ter gente menor eu vou estar estimulando alguma Sim, é verdade. A realidade sim. é outra. Então é. é um assunto assim que é delicado para estar falando dessa forma. Mas foi uma família que me acolheu, inclusive, que nem eu falo, né? De uma outra denominação e de lá me conversaram. Foi um amor muito grande, foi uma situação que eu vi amor. Eu vi amor, eu vi quem realmente ama o próximo, quem se preocupa com o outro e você me despertou à volta. Foi uma situação que é difícil explicar num plano material isso aí, né? Uhum. Eu falo que é um plano espiritual, um plano acima do, do que nós pensamos. Aí eu acredito nisso, né? O ser humano ele é espiritual. As pessoas, né, apesar de eu ser da área tecnológica, ser muito racional, mas os meus amigos lá da TI da Prefeitura sabem disso, é... eu não acredito, daqui né, hoje, né? o WhatsApp ficou algumas horas fora do ar, teve gente aí que se descabelou, né? <risos> Sim. Então a vida é mais do que esse plano material que nós temos, né? a vida é bem mais do que isso. E se a gente começasse a enxergar isso, a gente mudaria algumas atitudes com relação à vida, que eu sempre falo, né? o meio que eu me encontro.
0: E é interessante nisso tudo, né? Que o pouco tempo que eu te conheço aí, eu sempre observei em você, você é uma pessoa que vive, eu não sei, está em alta hoje essa palavra, né? Você é minimalista, né? Você tenta viver com o menor recurso possível. Né. Como que isso surgiu na tua vida? Sem esse, porque hoje tem o consumismo né, desenfreado. E eu vejo que você é um homem equilibrado. Como isso foi, foi
1: tomando na sua vida? Então, eu acredito que foi exatamente dessa época, né? Quando eu fui para lá, para o Nordeste, eu via, assim, muita felicidade em coisas muito simples. Uhum. Antigamente, eu passava uma simplicidade, mas era por necessidade, né? E aí que entra a questão da humildade. Então, eu vou falar sempre, tá falando de valores, que esses valores andam sumindo, né? E uma coisa que eu converso muito na prefeitura, né? Nós vemos na Bíblia, quando Jesus fala dos dois senhores, né? Jesus fala assim, que não dá para servir dois senhores. E é interessante que ele não fala assim, servir Deus e o diabo. Ele não fala essa palavra. Ele faz servir Deus e as riquezas Então o problema não é o dinheiro O dinheiro não é problema, a riqueza não é o problema Agora quando eu ponho meu coração nisso Aí a vida toma um outro rumo É
0: interessante porque isso que você falou Muitas pessoas usam esse texto bíblico de forma errada né? Eles falam, igual você falou As né? é, pessoas usam assim O amor ao dinheiro que é a raiz dos mal, né? Não é o dinheiro em si Você não. pode usar ele
1: correto Não é que nem diz, né? Se todo ouro e toda prata é de Deus, e o, dinheiro, o dinheiro é maldito. Então Deus é maldito. A partir da lógica, né? eu sou muito Exatamente. lógica, né? Não é isso. Não Na é verdade, isso.
0: a gente tenta justificar o mau uso que a gente emprega ele, né? Porque se a gente empregar ele corretamente, é benção. É benção. É né? benção. E isso parece que no, no secularismo é meio que incompreensível, né? As pessoas
1: não entendem muito bem isso, né? Mas Esse é, consumismo, consumismo. Tudo é baseado o que a gente fala num sistema que nós estamos inseridos, né? Com, com, conforme eu falo as palestras, né? eu faço palestras de meio ambiente, a gente conversa. O ser humano ele precisa de exemplos, né? Ele precisa de muitos exemplos. E tem a lenda do Tarzan. O Tarzan era uma criança que foi criada por macacos. E o que, que ele vira, né? Ele anda em cipó, ele fala o uga É essa é a lógica. Então, o ser humano, ele precisa de exemplos. E qual é o exemplo que nós temos hoje? O exemplo hoje é assim, o sistema ele é consumista. Ele te leva a isso. E aí vem a propaganda, né? A propaganda fala para você que você, para ser feliz, tem que estar tá fazendo isso. E esse é o engano. E eu sempre falo, né? É, as pessoas têm que fazer o julgamento. Elas têm que fazer o julgamento das coisas. Se dinheiro trouxesse tanta felicidade, o Michael Jackson te, te, teria o fim que ele teve? Não Aquela nem, cantora, né? Hã? é Amy Winehouse. São milionários.
0: E por que, que a vida deles? Tinha uma insatisfação né, interna. O Michael Jackson tinha um problema emocional com a fisionomia dele, a cor dele, que era medonha, né?
1: Então, mas tudo isso vem da onde? É a quem eu falo. Aí vem a história do plano espiritual que eu digo, né? E aonde não o dinheiro. O amor a ele, né? Mamon, ele fala do Mamon, né? Eu brinco, falo, né? Mamon é Deus? É. O shopping é o templo. Certo? Sim. E o marketing é o profeta. O marketing é o profeta. Ele que fala, ó, vai acontecer isso. Você precisa disso aqui, ó. Isso, você vai ser muito feliz é. se você consumir isso aqui. Isso já foi falado, isso não é eu. O próprio secularismo, se for verificar lá, os filósofos, né? não, não, vão, não vão ficar em religião, não vão partir para coisa lógica, Sim. né? Você não vê fundo. O cara que tem mil, que é dez, é dez, que é vinte, que é vinte, que é trinta, e ele não, não é feliz com isso
0: exato, na verdade você vê uma busca constante, e o que você está falando de felicidade aí em, em, em coisas que não custam é fato, é, lá no salão às vezes eu comento com algumas pessoas que às vezes a felicidade ela está no que? de você sentar em qualquer lugar uma xícara de café é, fazendo observação pela, na natureza um passarinho, né?
1: só que as pessoas estão perdendo esse contato com a natureza né? aí, você falou tudo agora a palavra natureza, vamos já brigar nesse quesito ela é a criação. né? Natureza foi um termo que o consumismo está dando agora. né? Natureza foi dado um, é um consumismo. Então, a criação. O que é a criação? Ninguém vai chegar no céu um dia. Deus, eu não sabia que você existia. Porque existe uma criação. E a, e a criação, agora vamos, vou associar a criação com recurso financeiro. A criação é autossustentável. O rio, não, a água não é para ele. Ele gera água para os outros. Isso. Uma semente nasce uma planta. Uma planta dá várias frutas, que dentro de cada fruta tem várias, é várias sementes. sementes. Então é abundância, tá? É abundância. Só que o homem vem destruindo, né? Vem destruindo. Há algumas passagens bíblicas que exemplificam isso, né? Uma vez teve um debate com o um primo meu, que ele falando, né? Quando teve a, a, a partilha do pão lá, né? A multiplicação do pão e o peixe. Como é que você soube que realmente as pessoas estavam satisfeitas, né? Aí fala, porque sobrou os doze cestos de pães, de restos. E por que, que sobrou aqueles doze restos? Você pergunta, ah, assim, é só para, né? uhum. vamos chegar longe. Se a pessoa que catasse o pão engolisse, como é que é ó, dividir? <risos> o segredo estava em pegar o pão e rachar. Mesmo que era um pedaço, ele pegava, comia um e passava para o outro. O outro rachava e, teoricamente, não acabava esse Sim. pedaço. Agora, se todo mundo que pegou os primeiros eram cinco pães, se virou dez, se cada um dos dez engolisse, o que, que ia multiplicar? Nada. E é o que eu digo, se eu pegar todo o trigo que eu plantei e comê-lo, saiu a, a produção. Se eu comer a produção e não separar a semente para plantar, acaba. Essa é a ideia do recurso. Sim,
0: e, e cada dia que passa, né? Você vê, a gente está consumindo mais os recursos naturais, né?
1: Então eu falo, se Deus dá eu, eu, eu uso isso para explicar a finança para as pessoas, né? Imagina que você tem X cabeça de gatos, mil. E Deus abençoa, né? Porque hoje o teu, o teu boi é seu salário. Sim. Mas na antiguidade você tinha criações. Você tinha plantio e criações. Quando fala que Deus abençoaria a sua criação, o seu trigo. O teu salário é interessante. Você fala assim a Deus não dobra meu salário mensalmente. Não tem como. Porque isso é uma coisa humana. É humano. Mas na criação lá, se você for explorar a criação, Deus consegue multiplicar alguma coisa. Sim. Isso é bíblico. Mas voltando ao assunto, se eu tenho mil cabeças de gado e Deus e virou duas mil, e se eu comer as duas mil cabeças? Acaba como é que vai criar? Isso que você falou é interessante. E porque... as pessoas fazem seus salários, eles pegam os seus salários e estouram, 100%, 200%, e não entende, eu estou acabando com tudo, como é que eu vou querer que Deus abençoe?
0: É isso que você falou, é interessante que eu vi uma vez o Danduque Duque é, falando o seguinte, que ele foi para a África e tinha um senhor que ele tinha uma galinha, e ele consumia é, todos os ovos, e ele falou, e esse senhor não prosperava, <risos> e aí ele precisou ensinar que ele não podia comer o ovo. E ele né, deu toda, toda uma instrução para pro aquele senhor. E ele falou assim, com o tempo ele entendeu o que ele estava fazendo. E aí ele moldou a forma dele ver aquilo. Ele falou assim, quando ele voltou na África depois, aquele senhor tinha mais de 200
1: galinhas. Então, é o que você está dizendo. Sim. E eu falo que o salário, se você não tiver uma parte do seu salário, se você não investir, não é só ganhar dinheiro. Existem mais coisas que vêm junto com esse sistema que nós estamos... Por isso que eu falo, nós temos que ter a curiosidade de perguntar, estimular, a adaptar as coisas. Mudou, mudou, mas não posso viver como eu vivia antigamente. Sim. Então, antigamente eu tinha, né? como eu falei, criações. Hoje eu não tenho, eu tenho um salário. Então, eu tenho que cuidar do salário como a pessoa cuidava do seu gado e da sua galinha, que essa é a sua prosperidade. Sim. E Deus da sabedoria, se a gente busca. Exato. Eu sempre falo isso, é uma questão de pensamentos, né? Mas é essa ideia que você comentou aí é muito interessante, que o próprio Bill Gates, tá? Né? Bill Gates que chegaram para ele, eu li um mês atrás aí, perguntaram ao Bill Gates: "E se você ganhasse um dólar por dia?" Tipo ali que ele tem algumas, é, ele tem uma ONG, né, que ele faz trabalhos sociais. Ele falou assim: "Eu compraria galinhas." Elas são fáceis de criar e multiplica bastante. <risos> Você falou agora, achei interessante Sim. que o Bill Gates disse isso. Que ele criaria galinhas, né? Mas
0: eu tenho um amigo que ele comprou uma chácara, né? E ele colocou lá, ah, sei lá, acho que 10 franguinhos. Esse dia ele falou para mim, não aguento mais ver. E Cara, eles praguejaram Exatamente. meu quintal. Exatamente.
1: Então, mas vou repetir. Essa é a criação, tá? E o que acontece? Voltando ao assunto, eu creio que isso é um plano espiritual diabólico para afastar as pessoas desse plano. Porque todas as parábolas de Jesus, você vai ver que é uma semente, é um plantio, é isso e aquilo. Agora eu te pergunto, no mundo de hoje, qual criança sabe que é plantar alguma coisa? Não sabe. Então nós estamos perdendo algumas coisas simples que te dão grandes ensinamentos.
0: Sim, e, e isso que você falou, as parábolas, né? é muito legal isso, porque eu sempre ouvi a parábola é, do joio e do trigo. E eu falava assim, cara, eu não sou agricultor, como que é isso, né? E um dia eu perguntei para o agricultor qual que era a diferença, né? Não sei se o que ele falou para mim está correto, mas ele falou assim que o joio e o trigo é o trigo. Só que o trigo ele gera semente. E o joio ele só dá a casquinha. Cara, quando eu vi ele falando isso, eu falei, cara, como Jesus foi profundo em algo tão simples? Por que o joio não dobra? Porque ele não tem semente, ele não tendo semente, ele não pesa. E aí, cara, você vai vendo como que Jesus era o cotidiano deles, né? Sim. Entendeu? Era o cotidiano deles. E, a, e essa geração é, não sabe mesmo o que, que é isso. Então, e
1: é onde agora eu vou falar, como eu disse, né? com alguns questionamentos que eu tenho, quando eu converso com pessoas religiosas, alguns versículos bíblicos não fazem sentido hoje. Sim. Nesse aspecto. Nesse aspecto. Cultural. Se você for explicar alguma coisa relacionada a isso... Como você vai falar de uma criança sobre videogame, sobre televisão usando <risos> semente, é, não tem sentido. Você Vai fazer tá louco. <risos> então por isso que eu falo, eu tenho que contextualizar. Sim. Isso aí vem, vamos buscar sabedoria. Né? Então eu aplico dessa forma. Se está certo ou não, né? cabe não, a Deus eu julgar. Que tá mas eu penso assim, né? Jesus nunca questionou a parte financeira. A gente fala exatamente do modo de vida. E aí como eu disse, né? Você quer tem até os ditados populares, né? Quer conhecer alguém de poder e dinheiro, porque ali você vai conhecer quem é a pessoa. Sim. Porque muitas pessoas, elas veem a coisa, ela começa a fazer uma crítica, mas não porque ela não quer, não gosta. É que ela não está naquele lugar, ela tem um desejo. E aí vem Thiago, né? Sim. É desejo, esse desejo que faz você se Coloca ela forma. naquela posição
0: é. e você vai conhecer o coração isso, dela. Isso, isso.
1: E é. muitas vezes Deus permite, é por isso que nós passamos, eu acredito, por dificuldades, né? Vou repetir o ano passado com questão da pandemia. Por que veio a pandemia? Quantas pessoas sofreram? Aí vem a pergunta, quem não estava preparado? É. Pode verificar, tem gente aí, eu conversei com pessoas, né? teve a pandemia, ele tinha como se sustentar, fechou o seu negócio, vai voltar agora. Vai voltar de que jeito? Arrebentando, porque quem voltar, vamos dizer num restaurante, quem voltar com um restaurante, a hora que acabar essas restrições, o que você acha que vai acontecer com o um restaurante dele? Só que a pergunta, né? quem vai ficar? Vamos parar das 10 virgens? Vamos? Vamos lá. Umas tinha óleo <risos> sobrando. Tinha, um tinha uma reservinha. Exato. Aqui tinha a reservinha? Aguenta. Então, eu falo, né? São coisas que são simples, mas que devido ao modelo de consumo e esse sistema, as pessoas têm entrado por essa vertente e são infelizes. É isso que eu falo. Se elas fossem felizes, ótimo, não teria problema. Mas não são. Não são. Então é esse o questionamento que eu faço. Você está feliz com isso? Você quando faz tudo isso, você fica feliz ou você se sente culpado depois? Ou quando tem algum remorso por ter feito coisas que você se arrepende? Então já é a prova cabal que alguma coisa não está certa, né? Sim. Há uma
0: inversão, né? Onde hoje a gente valoriza coisas, né? Não momentos, não pessoas, né? E coisas. Coisas hoje são muito frágeis, né? Hoje, por exemplo, você compra um celular.
1: E não tem WhatsApp. <risos> e não tem
0: WhatsApp. Olha o bug que deu hoje, entendeu? Sem WhatsApp, <risos> sem Instagram. Cara, e a gente vicia nisso, né? Sim, é normal. Então. Faz parte. Cara, eles lançam um celular. Daqui um ano ele não.
1: Ele tá ultrapassado. Se você viver em função disso. Apesar que é isso que eles querem, então, né? É, é, a semente é essa. Exato. Eu só dar uma pausinha aqui, ó. Valdinei de Curitiba. Valdinei, um abração aí. Esse é um dos amigos meus aí da época que eu estava lá, que eu dava aula para adolescente lá em Curitiba, tá? Deixa eu ver quem mais. Pode
0: falar aí, gente
1: João Paulo Viana. João Paulo e meu amigo, Joãozinho. <risos> Obrigado também pela audiência aí, João. Vou dando um alô aqui, pessoal, vai... Vai respondendo aí. Se
0: vocês tiverem alguma pergunta para fazer para o tá, pode mandar aqui no chat. e A gente vai estar tá repassando, ele vai estar... Tá, nós vamos ter, estar interagindo com vocês. Tá? Se vocês verem um assunto aí... Opa, me interessa. Pode mandar uma pergunta tá? e a gente vai estar tá interagindo com vocês. Ok? Então, Gerson, como você é um cara que sempre esteve engajado nisso, eu, eu lembro que você teve um projeto com PET. Você trocava PET por leite... Que ano que foi
1: isso? Como que isso surgiu? Então, eu mudei na chácara, foi o ano de 2002, se não me engano. As datas, o problema é esse, né? São três coisas que geralmente eu não lembro, né? É nome, é telefone, e é a terceiro, já não lembro o que é o que eu não lembro. É brincadeira. <risos> Mas acho que foi 2002, é... eu mudei para a chácara e lá, na Cente do Ribeirão Vermelho, acho que você já foi lá em casa, você viu, já. né? Para quem conhece lá. E eu estranhava que tinha garrafas PET no Rio e não tinha latinhas de alumínio. E aí é o seguinte, né? eu sempre falo para as palestras que eu ministro pessoa, falar falo alguma coisa que vai salvar você, é aquela pergunta, por quê? Se alguma coisa você acha estranho, faça essa pergunta e tente achar a resposta. Isso é a melhor coisa que tem para gente, gente. Né? E se você não achar a resposta aqui, você pergunta para o papai do céu, que ele vai ter resposta para você. E aí a conversa que eu tive é que essas pets não tinham valor comercial. Aí eu vou falar de valores da época, era 17 centavos o quilo da pet, e a latinha de alumínio custava em torno de um real.
0: Quantas pets precisa para dar um quilo? A de
1: sabe? dois litros são vinte. 20. 20. Cada tubete é 50 gramas. Eu fiz um estudo que daria uma pós-graduação em cima disso é. aí, né? Mas só resumindo, eu fiz parceria com uma pessoa que tinha leite aqui em Holândia, que era o Leite Roland, e né? <risos> modéstia à parte, piadas, né? O nome dele é Jesus, o nome <risos> do senhor lá. Samos Jesus, é amigo meu pessoal. E aí eu fazia a troca do leite, porque eu fui nas creches perguntar por que, que as creches não, não juntavam esse material. E o pessoal falou, é um problema que a gente junta, demora um tempo, a gente vende, a pessoa pega esse material nosso para pagar depois. Então assim, né? E demora muito e não tinha certo lucro. E eu comecei a apontar os problemas e fiz um, uma logística que eu uma vez por semana recolhi essas garrafas, inclusive aqui da restauração uma vez pegou essas garrafas e eu já deixava um vale do leite na hora que eu recolhi, que esse foi o diferencial. E é isso, né? Tomou um certo corpo. Foi onde eu comecei a fazer as palestras de meio ambiente. Porque para começar esse trabalho eu fazia palestra com os pais nas creches. E aí, nesse momento, eu comecei um trabalho junto com a prefeitura, como voluntário. Daí eu participei também do Conselho de Meio Ambiente. E foi recolhido em torno de me parece umas oito ou nove carretas, se fosse fazer em volume de garrafas PET. nós distribuímos mais de oito mil litros de leite. Eu tinha isso contabilizado, né? Uhum. Quando eu ia fazer a palestra. Só que daí, na época, o governador, é, o Requião, ele começou a distribuir leite nas escolas. Então, esse projeto, vamos falar que é um esquecimento, só que hoje o que aconteceu? Valorizou-se a garrafa. E aí você vê que se você colocar garrafas pet hoje no lixo... Ela desaparece. E no Rio, diminuiu bastante. Então, é projeto, né? Eu sempre falo, o que é fazer um projeto? Que às vezes é chamado, né? Em algumas escolas, eu explicar isso aí, né? Projeto é o seguinte, gente. Você olha um problema, seja ele social, ambiental, e tenta uma solução. E como a gente está falando, né? Custo baixo. E isso depende do que? De pessoas. E é interessante que as pessoas gostam de colaborar em que, naquilo que dá certo. Só que as pessoas hoje gostam muito de reclamar, mas ninguém move uma palha para fazer nada. Esse foi um dos projetos. Tem vários mini projetos. Só que como eu não faço isso de forma, é, vamos falar assim, existe um, é formal. Existe ah, um, tá. uma formalidade. Você criar uma ONG, criar uma estrutura, né? Quando você fala, por exemplo, de um de um instituto, de uma ONG. É algo muito formal, né? Eu sempre fui assim, de... Eu toco fogo lá e falar alguém assume aí que não é o meu interesse. É só para explicar que dá para melhorar, né? Aqui mesmo, na restauração, talvez você não se lembra disso, teve algumas pessoas que estavam em fase de Enem. Hum. E eu me propus a dar algumas aulas de português e matemática. Eu lembro disso, sim. Então, assim. Três ou quatro meninas, eu acredito. É. Então, o que acontece? Eu fiz isso por quê? Porque eu acho importante, se eu tenho esse conhecimento e posso passar, eu posso disponibilizar uma noite por, por semana... Que é isso que eu acredito que as pessoas precisam fazer. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu estou tão desanimado, a vida é isso e aquilo. Fala, tira uma horinha para fazer um serviço social. Aí quando eu falo serviço social, não é escravidão, não. É algo que você tem, de repente você tem um talento. Aí vamos de novo, né? Deus dá talento às pessoas. E pensa, você sabe tocar uma música, você sabe fazer várias coisas, que você pode gastar um minutinho e passar isso para alguém. E você não tem noção quando essas pessoas que são beneficiadas por isso chegam até você e fala, cara, obrigado. Aqui tem uma outra situação, né? Eu não sei se o Diego está vendo aí o, o podcast. O Diego foi convidado. Inclusive falei que esse citar tá o nome dele. O Eli, lembra do Eli? Lembro. Aqui na comunidade, né? Para quem está assistindo e não sabe. Nós aqui... Apareceu um haitiano. Caiu de paraquedas aí, né? Um amigo nosso. Sim. Chegou aí. E aí eu pergunto. O que, que o haitiano precisa, Alexandre? Precisa de um, um apoio, né? Terra então, é, mas é aí que tá. é, vamos, vamos Agora vamos afunilar. Vamos afunilar isso. Qual é o apoio? Cara, eu preciso encostar
0: nele, ajudar, não tem ninguém, está sozinho. E você ajudou ele com, por, ensinando
1: português. Aí essa eu estou falando, o que ele precisa é pouco, eu só preciso dar o start nele. Dá, precisa start. aprender a falar. Se ele não e... falar aqui, Isso. aí conversemos com ele, você lembra, né? né? acompanhamos, é. etc. É. Aí, aí foi uma falei, situação interessante. Cinco anos, anos, dez anos dez dez antes, anos, dez antes anos, eu conheci uma pessoa que eu, eu, eu ajudei ele na Vidrolândia com questão ao serviço. serviço. Essa pessoa, por cargas d'água, vai para a França, fica cinco anos lá e aprende francês. E aí eu não consegui entender o Haitiano. O Haitiano falava crioulo e falava o francês e não falava o português direito. Aí eu lembrei que eu tinha um amigo que falava francês fluentemente. Entrei em contato com esse amigo de São Paulo, fizemos né, três pontos, e começamos um trabalho de intérprete, com um amigo. Com um amigo que estava em São Paulo. Resumindo a história, né? Essa semana, mais precisou ontem. Eu fui na casa do Eli, o Eli está estudando, tentando validar o segundo grau para entrar na faculdade. Eu até brinquei com o Diego, o Diego não fez faculdade e falou, rapaz, o haitiano tá passando a perna em você. Então assim, na Bíblia fala que às vezes a pessoa pede um copo de água. Sim. E eu preciso ajudar alguém com o que ele precisa. E às vezes a pessoa está querendo dar dinheiro, está pensando se fala em ajudar, só penso em... Só em dinheiro. Vou repetir o né? consumismo lá atrás. Exato. Como eu, eu amo dinheiro, então falou em tirar dinheiro de mim. Meu Deus, eu arrepio. Mas quem falou que é dinheiro? Então, ninguém falou. É um legado, né? Você Sim. ajuda com aquilo que você tem. Nós tivemos aqui um projeto de lixo eletrônico, também que foi feito, eu apresentei na FACAR. na FACAR, na época, teve uma situação lá com o um coordenador que ele não via isso como da área de informática, porque era lixo eletrônico. Ah,
0: ele não via como a área de informática? É, não via. E
1: eu respeito, né? Porque a área dele era mais focada no trabalho em informática. Nisso, o pessoal da APAI estava precisando de projetos, estavam falando sobre isso, e eu falei, ó, oh, tem um desenho assim assim, entre aspas, informalmente eu passei esse projeto para eles, e aqui em Rolande ganhou um prêmio as três pessoas ganharam um carro zero projeto Agrinho aí tinha aquela Kombi Papatronic que a pai ganhou, foi com esse projeto que na realidade foi eu. foi onde startou com lixo eletrônico exatamente, então tem muita coisa na cidade, tem coisa assim que eu não vou falando, os eu, eu, pessoas falam assim é um projeto, para mim um, é um cisco, uhum. eu lendo eu lembro de informações em 2000, na época que a internet estava começando, hoje você fala internet e dá risada, né? Sim. Mas aí assim, não era toda cidade que tinha uma internet pública. Você tinha internet bancos, talvez na lan house. Mas se fala assim, para o cidadão comum que não, nem sabia o que era um tele... Tem gente que não tinha telefone fixo. Exato. Como é que ele ia ter internet naquela época que era o ADSL? Hoje não, hoje mudou. Mas estou falando 20 anos atrás. E eu li um, uma matéria que o governo do estado estava propondo colocar internet nas 100 cidades onde o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, era mais baixo. Eu lembro até hoje, a cidade em primeiro local, que seria né, de baixo para cima, a pior, era Ventania aqui, Ventania, Ventania do Sul. E Rolândia não entra, porque Rolândia, não sei se você sabe, ela é rica, tá? Rolândia está é. entre as 20 cidades que arrecadam mais um estado. 20, as pessoas 25. não têm essa
0: informação. Não né?
1: tem. E aí é que eu estou dizendo, é isso tudo. Né? E eu cheguei à seguinte conclusão. Apesar de Rolândia ser rica, mas nós temos pessoas de baixa renda que não teriam acesso. E aí o que, que eu fiz? Eu corri, na época, a dona Beth, da Vidrolândia Sete Bebendo, uma pessoa que ajudou muito em projetos. Ela me cedeu quatro computadores usados, porque na época eu fui trabalhar lá na, na Vidrolândia. Esses quatro computadores eu apresentei na prefeitura e levei lá na biblioteca na época ainda do senhor Luiz Moura, hum. na gestão dele em 2002, 2003, eu não lembro a data, como eu disse, né? E aí foi colocado um link de internet, hoje a biblioteca tem internet, você sabe disso, só Sim. que hoje não faz sentido, todo mundo tem internet. Todo mundo tem. Mas em 2000, 2002, foi colocado quatro computadores, são é uma coisa que eu fiz por conta própria também, então tem muita coisinha que eu faço, assim, eu chego num local, eu fico observando problemas. E quando tem um problema que eu posso oferecer uma solução, e como eu disse, né? a solução muitas vezes demanda uma hora, duas por semana, não é nada que vai matar ninguém. E aí o que acontece? Você faz amigos, você conhece pessoas, porque o problema hoje é o seguinte, até para emprego você tem que alguém que lhe indique. Sim. Agora eu falo, quem é o Gerson? O que, que ele faz? Então é o seguinte, eu tenho muita gente que sabe quem é o Gerson, e é interessante que né, quando eu fui trabalhar na prefeitura, aí você chega no local e fala, ah, todo mundo fala, Meu, você conhece todo mundo? Eu falo, não, todo mundo me conhece mas é por um bom motivo né?
0: e é interessante isso na sua vida porque você sempre foi desprezo né? das coisas, você foi
1: PM né? Sim. chegou uma hora, conta para nós como que você falou, não quero mais isso então era, era, era complicado que eu digo, né, Era situações pessoais mas era mais financeira também na uhum. época o salário era muito pouco naquela época, e eu saí por causa de salário e aí as pessoas assim como eu digo, né, passou no concurso e acha que é tudo pro resto da vida, e eu sempre tive as coisas contemporais Hum. temporal que eu falo não é de vendaval é de tempo uhum. tempo curto aí eu só fala, você está tá na prefeitura eu tô por enquanto por enquanto por enquanto por quê eu falo, se eu passar no outro concurso eu saio você então, não se
0: prende né tem pessoas não. que que ó, vou arrumar esse emprego aqui E acabou né você está
1: sempre evoluindo né trocando é
0: então é é que
1: é, eu sempre digo né como eu falei para você nada é estático nessa vida mas essa é a minha forma de pensar e eu respeito quem pensa diferente só que muitas vezes, Alexandre, as pessoas têm um histórico de sofrimento, né? Uhum. Então, tem até a história da Segunda Guerra, das crianças que passavam fome, que eles davam pão e ela dormia melhor, né? Que era a garantia do pão de amanhã lá. Então, existem várias é, situações da psicologia que elas explicam isso. A história do elefante, né? Que eles catam um elefante, filhote, morra a corrente. E aí ele fica fazendo força, força ele cansa. Aí ele cresce e vira um monstro. que Ele pode fazer assim, teleca e quebrar. Mas como na cabeça dele ele passou a vida, aquela corrente ele apertou ele ele não consegue sair daquilo isso que você falou é muito marcante
0: porque eu fui, eu fui uma ocasião o Laércio a Roseli se ele estiver
1: vendo a gente aí
0: eu fui com eles entregar a marmita eles... é, só, Tem... só, só, só um, Pode um momento falar. aqui
1: o Edgar, lá de Bertioga, tá? Conheci o Edgar no... quando eu fui fazer a vistoria do drone aqui da prefeitura. Eu passei dois dias, conheci essa pessoa, uma pessoa maravilhosa. Edgar, obrigado aí, Um abraço, tá? Edgar. É, esse é de Bertioga.
0: E eu fui, eu fui com, com a Roseli e com o Laércio entregar marmitas para moradores de rua, né? E é o primeiro que a gente desceu, ele já estava arrumando um cantinho para dormir, né? E eu fiquei com medo de dar o suco. Então, eles desciam, né, davam uma palavra e davam a marmita. E o que me chocou é que quando o Laércio ofereceu a, a marmita para o morador de rua, ele falou, obrigado, eu já jantei. Mas tem um amigo meu ali no posto que eu acredito que ele ainda não jantou. Se vocês puderem levar a marmita lá para ele, eu agradeço. E eu fiquei em choque, porque eu falei, cara, o um morador de rua... Que não sabe o que vai comer amanhã, ele não quer acumular. Mas ele tá falando pra ajudar um amigo. O suco, né, ele aceitou. Eu entrei no carro, o Lárcio começou a rir falou assim, sentiu a pressão? Falei, cara, eu abraçaria essa marmita pro meu almoço de amanhã. O quão contaminado a gente tá, igual você falou, dá um pão lá, a criança vai
1: dormir melhor. Entendeu? Mas é problemas, estruturas emocionais que vão sendo criadas, né? Então, e tudo é aquilo que eu sempre comento na, na prefeitura mesmo, quando eu converso com pessoas, eu falo você tem que ter experiências porque falar, e, e hoje, né, que eu sempre comento muitas vezes a pessoa vive da experiência dos outros né? Sim. é legal ouvir falar assim um, fulano falou aquilo, que viu aquilo fala, não, 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 a minha pergunta é você Isso. qual é a sua experiência? É, qual é a sua experiência? E muitas vezes aí eu vou sempre falar né eu sempre tive comigo né que essa era agora eu vou falar um pouquinho da chave, né qual era a minha discussão com a com as situações quando das lideranças era muito se falado em guerra que o nosso general é cristo e tal, mas nessa hora você fala vamos pra cima, todo mundo dá um passo para é trás, bom. ah não não é bem assim, falou é mas eu não estou conseguindo entender essa então eu tenho que ter uma fé que move montanha, mas aí de repente era um gosto você falou. Eu tenho medo, às vezes, de levar uma marmita para alguém na rua, porque eu tenho medo dela.
0: Eu tenho medo, exatamente.
1: E são essas experiências que nós temos que ter. Né? E eu sempre fui de assumir. Então, não tem um problema, ninguém quer assumir, eu vou lá meter as caras. E é um, um ditado que eu sempre falo, quem não faz, não erra. Quem não faz, não Exato. erra. Ah, o cara, você pode errar. Aí mais fácil é errar tentando do que não fazer nada. Aí eu fico aqui Verdade. só esperando alguém fazer para mim criticar. E o mundo hoje está assim. Tem lá uma pedra no meio da rua... Ninguém quer fazer nada. É eh, a prefeitura, isso o é fulano, bertano. Fulano, é só catapé de tirar.
0: Exato. E, e, e há Mas problemas. Tira. Então, há problemas que a gente às vezes critica. Por exemplo, vamos falar a prefeitura. Na, na esquina da minha casa tinha um bueiro entupido. Teve altas reclamações e tal. E a prefeitura foi lá e, e limpou. Tá, ok. Cara, dez dias depois estava sujo de novo. Porque a população que sujava, em vez de manter aquilo organizado, eles não mantinham. Então, é o que você está dizendo. É, a gente precisa interagir né, no meio social, não só esperar que o outro faça. né, Tem uma pedra na rua. Tira!
1: Ah, mas eu não tenho nada a ver. Tira! Então, isso acontece com o lixo reciclado, com diversas coisas. Só que assim, né, é legal quando você tem um grupo de debate que você pode conversar. Só que hoje vou repetir, devido a esse sistema consumista e tal, as pessoas não querem. Elas querem um conforto, é querem pagar lá o seu imposto e que é tudo de boa, né? Então vou falar de novo, né? Não vim aqui só para falar do que eu faço, pelo amor de Deus, não. né? Então vamos pensar que eu tô querendo, né? Fazer alguma.
0: <risos> não, mas a gente quer ouvir é. a sua
1: história para inspirar. É, o ano passado, a, gente. a última foi o ano passado. Houve a pandemia, ok? É, quem é de Rolândia sabe que o nosso prefeito tem uma situação complicada com questão da cassação que por duas vezes quase se deu na Câmara e virou aquela situação terrível política aqui na cidade e ficou uma coisa constrangedora, veio a pandemia teve que fazer aquele lockdown, houve um, uma distorção de informações entre governo federal, estadual, municipal uma bregueira danada, veio um decreto num dia, você lembra? Não tinha como você acompanhar os decretos, uma hora abre aqui, fecha lá, fecha lá, abre aqui, umas situações que não tinha o que fazer. É, aí teve um dia, é, talvez esteja aqui também assistindo, né? o Vitor, o Vitor Hugo, que era da prefeitura, eu lembro até hoje, era a véspera da Páscoa, era uma quinta-feira, que era o ponto facultativo. E eu fui na prefeitura de manhã, como coordenador da Defesa Civil, e eu mandei um áudio para a promotora expliquei para ela, falei, olha, o pessoal está tirando foto das filhas dos bancos e falando que é o comércio, não tem como, foi Rolândia não... aquele centro estava impossível porque em Rolândia tem um problema, são quatro quadras que concentra toda a agência bancária e todo o comércio é naquele miolo, então não tinha o que fazer, e aí eu mandei uma mensagem para ela dizendo né, que ia ser complicado porque era começo de mês era pagamento, véspera de feriado aquilo ia ser um, e a fiscalização não ia ter o que fazer e ela respondeu com questionamentos, né? como eu digo, por favor, não é falando mal de promotor, é. a situação aconteceu, ela respondeu com cinco perguntas, questionou se a, se a polícia estava ajudando e tal, e eu até mostrei para esse vídeo, e falei assim, olha, aqui ó, como funciona a situação, eu vou te mostrar como é que responde. Eu respondi um uma promotor, coerentemente, como eu disse, justiça, gente, não é ser bom, ser ruim, é ser justo. Expliquei a situação que estava acontecendo, e aí houve um embate naquele momento, e ela vão falar assim entendeu a posição e aí eu entrei em contato com ela e falei olha nós estamos com dificuldade eu falei o prefeito faz um decreto a gente senta aqui na prefeitura discute faz um decreto vendo o que é melhor se ela vem e cancela eu Falei, então nós vamos vai pegar fogo essa cidade nós temos que entrar num acordo como eu disse para resolver problema eu tenho que fazer ponte sim indiferente de de, de raça credo religião nós temos que sentar para resolver problemas resolver problemas não é uma pessoa ninguém resolve problema sozinho não. até no casamento ninguém resolve problema sozinho você tem que ter diálogo, tem que ter, alguém tem que abrir mão de alguma coisa, é assim que funciona para resolver o problema. E aí, nesse momento, a, ela cedeu, vamos falar assim, né, a, a intercessão que a gente foi, até, foi com ela para explicar essa situação toda. E aí entramos num acordo que vinha uma categoria, no caso lá, por exemplo, os restaurantes. Ele sentava e falou: ah, a gente queria abrir. Fala, tá, então me oferece um plano para abrir. Que tinha protocolo sanitário. Sim. Qual é o seu plano? Ah, nós vamos colocar luva, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu entrava em contato com ela via mensagem, que ela passava para a secretária, na realidade. E né? falava, ó, veio aqui a galera de tal segmento que é isso, 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 isso. E ela respondia, falava, não, se fizer assim eu topo. Aí saiu um decreto certo. Rolândia foi uma das primeiras cidades que voltou, normal. Você lembra que Londrina fechava 4 horas o comércio. Exato. E aqui fechava às 18. Aqui parou os 15, os 15 dias, depois voltou, foi voltando, mas quando voltou, voltou. Vamos falar assim, só lá domingo mas o horário não, não tinha, tinha restrição de horário só. Né? não tinha restrição de horário algumas coisas eram agendadas, algumas coisas desse tipo, né? e aí foi uma situação interessante Vieram, veio o conselho de pastores os padres, nós sentamos juntos, fizemos um protocolo com ela e ela autorizou Rolândia, eu sempre falo e né? eu encho a boca, Rolândia né? foi a única cidade que igreja foi autorizada a abrir com 50% do público, você lembra disso? Eu lembro. O padre Zé me chamou, fui tomar café com o padre Zé o, arque, o, arque, o que? arcebispo de Londrina veio e falou, como que Rolândia Holândia está abrindo assim? E ele até falou assim, que ele ficou frustrado que ele achou que encher a no fim não foi muita gente. Eu expliquei isso, né? promotor. O pessoal não vai lá na igreja. Não precisa limitar. Desde que tenha. Só que para isso acontecer, o que, que eu tive que fazer? Eu abri mão de sábados e domingos à noite, botei o jalequinho da Defesa Civil, como o pessoal sabe aí, visitei as igrejas e cobrei os protocolos. Sim. Aí vem a pergunta. né Passado um tempo, aí veio né, um outro poder legislativo da cidade questionar onde estava a defesa civil, né? E aí eu tive que ir lá na tribuna explicar. Eu falei, isso não era trabalho da defesa civil. Eu, Gerson, fiz como voluntário. Porque se eu não fizesse, ninguém faria. Sim. Então eu fiz isso pra quê? Pra melhorar. Então o meu lema na prefeitura, como a nossa conversa aqui teve, é assim. Tem gente que gosta de ver a fila. Mas quando vê a mãe dele na fila, ele quer dar um jeitinho de tirar a mãe da fila eu não quero ver mãe de ninguém na fila, e nem a minha.
0: É isso que você falou interessante de fila, porque eu lembro uma vez que você falou que você é, queria mudar a forma da informatização nos postos de saúde para que teu pai e tua mãe não ficasse na fila, como os pais e mães dos outros também não. Como foi que você enxergou isso? Como... Não, mas é,
1: eu Vou repetir, Jesus fala assim, né? o que eu não quero para o outro, né? o que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. É uma coisa muito simples. Mas aí, essa é a distorção. Quando, aí vem a pergunta, né, o que é ser justo? O Salmo fala muito né do ímpio e do justo. O ímpio e do justo. O pessoal pega sempre o justo como quem teme a Deus. Tem gente que teme a Deus, o diabo diz que teme a Deus. Está escrito na Bíblia também que o diabo teme a Deus. E ele é justo? Não, ele é ímpio. O pai da mentira, enganador, sagaz. Então, o justo é o seguinte, é o que cumpre o que pomete. Não está dizendo se você é bom ou se é ruim, é bom é Deus. Nós somos mal. Jesus falou assim: vós que sois maus. <risos> vós que sois maus. Olha só que interessante, sabe dar coisa boa pro filho. É então claro, você entendeu sim. agora. A minha pergunta é o seguinte: Quando é meu filho, eu trato de um jeito, quando é o filho do outro eu trato diferente?
0: Não deveria, né?
1: Eu sou injusto? Sim. Jesus falou, vocês que são injustos? Pro filho dos seis, vocês passam a mãozinha, né? Entendeu? Então até o ímpio faz isso exato então o que acontece eu o que eu eu provocava né eu sempre fui provocativo então eu chegava lá e falava assim ó oh, eu quero acabar com essa fila sabe por quê porque se chegar minha mãe aqui e ela vai falar assim nossa mas essa fila aqui alguém vai falar assim não mas é porque os sistemas de computador aqui não prestam fala poxa mas meu filho trabalha aqui com computador não é possível que, <risos> que ele está fazendo isso aqui né Sim. então eu teria vergonha sabe Aí eu brinco, né? Eu sempre falo, eu provoco, né? E, esses dias eu tive com um, um colega nosso aqui, que você sabe que é pintor, não vou citar o nome dele, de repente ele não quer que seja que ele saia na live aqui, né? <risos> no nosso podcast. E aí nós estamos fazendo um serviço, eu falei, ó, oh, isso aqui tá ruim. Ah, mas é um exemplo. Eu falo assim, ah, mas se o cara não nota, fala, mas eu noto, né? Esse é o, que é o problema. Eu não posso entregar algo que eu sei que não tá bom. Não tá bom. Porque se eu fosse do outro lado, eu queria algo que tá bom, né? Então é uma forma diferente. E aí vem a história temer a Deus, né? Se eu faço algo pensando no homem e o homem não está aqui, eu não preciso esquentar a cabeça, preciso?
0: Não preciso.
1: E aí eu sempre vou falar. Ah, os ensinamentos bíblicos, né? Para quem está assistindo aí e não é cristão, né? Não estão falando de religião, não, tá, gente? Por favor. A Bíblia tem ensinamentos de 6 mil anos atrás, dois mil anos. E é muito interessante, né? Aí as pessoas usam assim, né? Não julgueis, para não ser julgado, porque na medida. Aí começa. Né? É, como é que se fala? Espiritualizar essa palavra. Isso é uma coisa muito simples. né? Se eu sou um cara larápio, que eu olho aqui, eu chego, se dá uma moleza, eu cato isso aqui e escondo, quando você chegar na minha casa, eu vou ficar de olho no você falei: esse cara vai catar esse copo. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou julgando você pela minha régua. Como eu sou, né? É a minha régua, eu sou assim. Sim. E as pessoas têm esse problema. Então tome cuidado com seus julgamentos, porque o seu julgamento é o que você é. Você julga aquilo que você faria. E a gente não tá pregando uma perfeição,
0: não, né? A gente não, tá não, fazendo não, não. o quê? A gente quer mudança, melhorias, Sim. né? Perfeito. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Ah, e, igual você falou, ah, pode ter erros nisso. Pode, ué. Mas e se tiver um acerto, né? Tem alguma pergunta, Jess?
1: Não, o Diego aqui entrou, viu, o Diego? <risos> Boa noite para você aí. O Diego entrou. O Franco que fala francês, que eu já citei. Ah, o que
0: fala francês. Tá joia. Então, é, como que essas palestras que você dá aí a respeito de meio ambiente, que você falou e tal, como que é a estrutura dela? Bem, bem rápido, eu sei que é algo mais.
1: Não, é, mais é só complexo. simplesmente posicionar as pessoas com relação à natureza mesmo, com a criação. Não é nada assim de bicho sete cabeças. Só que tem como eu digo, né? Se você for para a simplicidade, você consegue convencer as pessoas vou falar de coisas bem simples, então a brincadeira que eu começo, né? eu falo essa palestra eu dou para 5 anos, para 80 anos eu só mudo algumas palavras né? então tem a primeira coisa, como eu disse do Tarzan você faz aquilo que você vê fazer os nossos avós catavam uma lata né? eu até brinco, como é que chamava o cachorro? hoje é S-R-D que é sem raça definida pode ver que eles falam S-R-D na nossa época era o vira-lata vira -lata. não existe mais vira-lata, sabia? não existe? hoje é rasga-saco <risos> não tem mais lata é verdade <risos> Então, tá entendendo? então você aprendeu com seu pai a catar uma lata e hoje as pessoas têm essa dificuldade você pode ver que se você colocar o lixo lá a pessoa cata um negocinho e ele não vê a hora de ver uma lata e jogar na prefeitura, quem tá assistindo sabe disso eu brinco, aquela latinha ali é coisa de velho tem que tirar, na sala da TI tinha sete lá, quatro mesas, cada mesa uma, eu falei tira, escritório Canaã amigo meu lá também, fizemos um trabalho acabou com esse negócio Esse não, não existe, isso aí. isso aí era dos antigos Entende? Hoje é o seguinte: eu tenho papel e plástico, é separar para reciclagem. Eu estou falando assim de sociedade, tá né, gente? Coisa uhum. simples. Mas como mudar isso se faz 50 anos que o cara aprendeu a catar o papel, embolar e jogar naquele eu cestinho quero... debaixo da mesa? E mudar hábito é a coisa mais difícil do mundo. A não ser que você rompe, como eu falei, né? Eu arranco o lixo. Aí o cara vai ficar perturbado e você consegue ensinar. Mas se ele tiver aquela opção que ele tinha, de jogar, ele vai continuar fazendo. Você faz aquilo que foi ensinado. E aí, quando eu vou falar isso, né, nessa palestra, como eu disse, a gente fala de mudanças. Né? Por que mudança? Aí você fala assim, vou falar de dentes. Meu avô, ou os nossos avós, que é da minha geração, chegava numa certa idade e não tinha dente na boca. Usava lá chapa, chapa. Né, que seria uma dentadura. O meu pai, se você for ver, ele tem alguns dentes naturais. Aí tem o brinco, ponte, pinguela, né? <risos> os encaixes lá. Eu perdi um dente acho que ano passado, mas eu tenho todos os todos dentes naturais, os dentes. apesar de serem restaurados. Amálgama, aquela massinha preta. O meu filho não tem uma restauração. Qual foi a diferença do meu avô para o meu filho? Em quatro gerações. Que na escola hoje, toda criança aprende a escovar o dente. Exato. Época, nossos pais, nossos avós, não existia isso. Então, ou seja, grandes mudanças vêm de pequenos hábitos. E 90%, 95%, é isso tudo aí, você faz por hábito, tá, Alexandre. É hábito. Você desenvolveu o hábito, você vai seguir. Então, procure bons hábitos. E questionar os seus hábitos, porque é que você faz isso. Eu até brinco, quem vai dirigir a primeira vez, né? a hora que dá aquela partida assim, chega a tremer a mão do cara no carro, o cara que nunca andou de carro. Depois, é algo tanto você troca, marcha, você nem... Por quê? Já habituou. Isso. Então, o que acontece? Como a sociedade tem mudado drasticamente, hoje tem essa questão do lixo, essa questão é uma situação complexa, muitos materiais são reciclados, poderia haver a recurso, que eu estou te falando, estão jogando dinheiro no lixo estão jogando dinheiro no lixo mas como não temos hábitos, fica dessa forma, e aí eu brinco, né quando eu falo no início de todas as palestras indiferente da idade, eu falo assim alguém já leu a bíblia aqui? não, 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 não sei se é a bíblia inteira primeiro livro? é muito, a primeira folha, ah, é o primeiro capítulo primeiro capítulo da bíblia no princípio que Deus do céu e a terra tarará, tarará, aí você chega até para a pessoa cristã e fala assim, ó Deus fez o mundo em sete dias? Não, é seis. No sétimo ele descansou. descansou. O que ele criou no primeiro dia? A luz, aí vai. Segundo dia, a separação das águas. Terceiro dia, a Terra. Quarto dia, tá, tá, tá. E no sexto dia fez os bonitão. <risos> Nós. Aí vem a pergunta idiota: esquece a religião, esquece tudo isso. Por que, é que o homem foi feito depois de tudo no último momento? Aí a pessoa vai pensar, né? O homem vive sem ar? Não. Sem água? Sem árvore, sem terra, sem animal. É o que está acontecendo. As pessoas não entendem que o ser humano foi feito no útero porque ele depende de estudo para poder viver. E aí, quando é criançada, né? Molecada vai ao delírio. Fala, então, o homem é o seguinte: papai e mamãe vão ter um filho, monta o quartinho, bota a cortininha, colchãozinho, não é isso? Isso. E põe o bebezinho lá. O bebezinho acorda aloprado, toca fogo no colchão e estoura o telhado. <risos> né? O que está que acontecendo hoje? Estamos pagando um preço, né? Com essas tumultos aí, pé de vento aí, por quê? Porque algumas proteções naturais que nós tínhamos estão sendo estão eliminadas, eliminado. em função do quê? Consumo. Consumo. Então, assim, tem que se repensar. Como eu disse, né, não vai mudar o mundo, não vão mudar o mundo, mas eu tenho que rever alguns conceitos sobre isso. Né? Então, a palestra do meio ambiente é baseada nisso. Só que daí, eu, nessa vertente, eu vou explicar do plástico, né? nós não tínhamos plástico, por que, que usava lata lá no sítio? A pessoa colocava resto de comida. Né? Aí você falou da galinha, né? Isso. Aí eu sempre falo assim, como é que era o sítio? Aquela, tor... Aquela inclinação assim, a sala era para o lado da... de cima, a cozinha era para o lado do fundo, ficava naquele paredão. A pia tinha um cano que jogava no quintal. Isso. O cara catava a panela de arroz, jogava lá fora. A galinha comia o arroz e tudo ficava por ali mesmo. A embalagem era só lata e papel. A lata apodrecia, o papel derretia. Não tinha, não sobrava nada. Por isso que até 50 anos não existia esse problema.
0: É verdade, né?
1: E agora? Veio o plástico. Aí acabou. O plástico não derrete, o plástico não consome. 100 anos? Então, né? Ou Como mais é que nós vamos saber? Não dá
0: para saber, né?
1: Então, daqui a uns dias vamos saber o que faz. Começou a partir dos anos 50, aí, na Segunda Guerra, alguma coisa assim, que começaram a criar essas estruturas, né?
0: Eu lembro, a gente o hábito de ir no supermercado levar a sacolinha, né? Ia, voltava. Hoje, quando você fala. Aí é, você vai no supermercado e tipo assim, ah, não tem sacola.
1: Sem São tem Paulo já plânico. estão cobrando, tá? São Paulo estão cobrando 15 centavos e a sacolinha já vem assim, pra você pôr reciclado. E eu carrego uma cesta. Eu sou meio ET quando vou nos mercados aí, né?
0: Então, isso que você falou é interessante, <risos> porque eu fui, eu fui pra São Paulo e aí pra voltar de viagem, eu falei, ah, vou, vou entrar no supermercado aqui e comprar uma co algo pra, pra comer. E na hora que passou no caixa, o moço olhou pra mim e falou, algo mais, senhor? Aí eu falei, não, mas não tem uma sacolinha? Ela falou, o senhor não trouxe? Nós não fazemos, nós não mais colocamos sacolinhas. Aí eu entrei em pânico, eu falei, cara, eu vou levar isso de que jeito? Mas é o que você falou, mal acostumado, entendeu? E eu entrei em choque, aí eu tava com a bolsa assim, eu abri a bolsa taquei tudo lá dentro e tal, <risos> eu falei
1: cara, que situação Complicado. complicadíssimo é, criar novos
0: hábitos, mas você leva então sua sacolinha.
1: Na realidade eu comprei uma cesta daquela de mercado, né, aí eu brinquei Sim. que eu tinha comprado um azul, né Uhum. Aí essa azul, quando eu entrava ali no Canção, era azul. Eu falava, vou comprar uma vermelha. Eu comprei a vermelha e dei azul pro meu filho. Agora eu vou no Max ali vermelho. Então, de vez em quando, eu já tive segurança segundo. Eu sou a sexta. Eu falo, não, essa é minha, uhum. porque vinha adesivada certinho, né? Ah, Ó, só passar aqui, que para os bons entendedores, né? A Eliana aqui, aqui falou para falar o nome do pintor, né? Mas eu não vou falar não. <risos> melhor não. Para os bons né? entendedores, Eliana, é, não É né? uma palavra basta, não. né?
0: Então, Gerson, mas... É... Aí tá, eu vejo que você vai se engajando, tá? vai criando uma teia de relacionamentos, eu vejo que tem amigo <risos> por tudo quanto que é lado. Teve uma vez que você foi no Amazonas e, e conheceu um israelense lá, Sim. como que você vai
1: interagindo com as pessoas no meio do caminho? Então, mas é que nem eu falo, essa conversa que eu tô te dizendo, as pessoas estão tão, como é que eu posso dizer, é, não julgando-as, mas tão focada no que está aí, quando você começa a falar essas coisas, você desperta ah, algum tipo, né? Eu estive em São Paulo, né, esse final de semana passado, e aí eu fui jantar. Cheguei numa num, lanchonete, lá tem tipo meio parece um bar, assim, uma lanchonetezinha, né? Sentei, neste um rapaz de Sergipe, aí começou a falar algumas coisas, entrei nessa vertente meio ambiente e já conversei uns 40 minutos. E são coisas que se ao mesmo tempo são simples, mas desperta nas pessoas Sim. esse questionamento. Porque muitas coisas, como eu falei do vira-lata aí, né? Tem muita coisa que as pessoas estão fazendo porque viu alguém fazer, mas não questionou por que que se fazem. Né? Há situações hoje aí que é engraçado. Você fala, nossa, eu, eu fazia isso lá atrás. É que as pessoas não param para verificar isso. Só que nós estamos no piloto automático em muitas coisas. Ah, por que um, você faz isso? Ah, Porque me ensinaram que é ou assim. Ou porque é assim que faz. né? E aí se você for verificar, as pessoas estão no piloto automático. Por quê? Aí vem o outro lado. Não tem mais um tempo para parar, conversar. Hoje o mundo ficou nessa de rede social. O Brasil, aí eu vou falar sempre de números, né? que eu gosto muito de ler, estudar. O Brasil é o país que mais perde tempo com rede social. O brasileiro fica seis, sete horas na rede social por dia. Por dia. Por dia. Então, o que eu sempre falo quando vou dar palestra adolescente, eu falo, não estou falando para parar. Eu digo para tirar uma horinha. Uma horinha por dia, 360 horas no ano, dá uma pós-graduação. Para quem é estudado, sabe do que eu estou falando. Uma pós-graduação são 360 horas. Você faz uma especialização de alguma coisa científica em um ano, com uma hora por dia. Uma hora por dia. Só que você vai perguntar, não tem essa hora. Só que o cara joga, três, quatro horas, rede social mais duas, três, e Instagram, e postando foto, e como eu falei, a vida está passando.
0: É isso que você falou, interessante. é interessante. Em uma ocasião, eu fui para uma praia e teve uma cena que me marcou. Como eu não tinha levado celular, nada, eu falei, eu vim para cá para curtir, eu não, não, não vim aqui para ficar em rede social. Mas eu vi uma cena assim que me chocou: é o mar lindo, um dia maravilhoso. Quatro adolescentes sentados numa moretinha de costa o mar, olhando para o asfalto. Tirando foto. Um, não. Pior, Gerson, eles estavam ombro a ombro, sem se conversar, olhando pro celular. Aquilo eu vou ali assim e falei, cara, me explica isso. Você andar não sei quantos quilômetros pra vir num lugar desse, pra ficar de costa pro mar, olhando pro celular. Fale, é, é, falei, cara, é, não tem como. Alguém fez uma pergunta aí,
1: Gente? Não, não, eu tô vendo a malha de Pernambuco que eu te falei lá. Ah. A Malha, boa noite, manda um abração para todo mundo, tô com saudade de vocês, viu? A mal acabou de colocar aqui. Que...
0: <risos> então já você vê, é, a gente vai desconstruindo coisas, né, com com atitudes. Igual você falou, poxa, eu poderia fazer algo produtivo, né, e me torno improdutivo, né, ficando hipnotizado por, por, por isso daqui, né.
1: Na verdade, isso aqui é um laço, né. Eles aprenderam, né, a, a te capturar, né. É, é investido muito dinheiro em neurociência psicólogos tudo para fazer de uma forma que você fique aqui isso é dessa forma hoje lendo a matéria inclusive quando caiu o Facebook né caiu as redes sociais aí tem uma, uma matéria hoje dizendo que uma das pessoas que trabalha divulgou relatórios que estavam falando né que o Facebook tem conhecimento que tanto o instagram como o Facebook ele causa problema nos jovens porque o jovem está com a construção da identidade. E quando você menospreza, ver certas cenas, isso vai te trazendo baixo autoestima. Isso aí é normal, todo mundo vê isso no psicólogo e sabe o que está acontecendo. Mas vamos traduzir isso. E ela falou que isso é proposital. Ela falou que o Facebook sabe, mas ele permite, porque ele falou assim, quando existe um, um debate caloroso, as pessoas, se você ficar com raiva na rede social, o que você vai fazer? Você vai entrar lá para descontar. E isso é que dá dinheiro para eles. Então eu sempre falo, tem coisa que eu vejo, eu não respondo. Talvez você já viu isso aí, né? Sim. Eu sou da tecnologia, sou do meu, eu sou a minha área de é tecnologia. Se você perguntar, eu sei como funciona, como que age, como não age. Muitas coisas falam, isso não compensa usar. Não compensa usar. É, Só e... que é difícil, como eu disse, né? Desconstruir certas coisas que foi colocado como que você tem que ser feliz tendo Exato. isso. É, na
0: verdade, essa caixinha aqui, né? É, que, que, que...
1: Ah, fotografias, né? Todo mundo feliz, né?
0: Todo mundo no, no, numa alegria e tal. Por exemplo, eu sou cabeleireiro, então eu tenho contato com as pessoas. E as pessoas às vezes se abrem comigo, né? E tal, e aí você vê que ela não está tão bem assim. Só que alguns instantes depois você vê ela na rede social postando uma foto toda alegre e você fala assim, cara, que loucura, a pessoa não tá bem. Mas ela fez a, postou a fotinha do dia, né? Para criar um, um, uma imagem de que está tudo bem, que tudo é feliz e tal. né? E as incertezas da vida, os problemas, é para nos construir também. né? Porque ninguém vive só de alegria. Né? Ah, alguém só passar aqui o
1: Antônio Carlos, aqui, o Galbeiro, irmão do Galbeiro. A fundação de dedicação pode ser atribuída como fé com obras. Obrigado, eu acho que é isso mesmo. é, é por aí. Então, mas a situação que a gente fala, Alexandre, que a pessoa faz isso, é por quê? Como eu disse, há o um engano dizendo que ela precisa fazer isso. E ela não se convenceu. E aí eu volto ao assunto. né? Se todo mundo que está ao meu redor faz isso, vou repetir. né? Existe uma historinha né? da, da pessoa que estava... Eu não lembro como que é o contexto, mas que a pessoa disse que a vida, né? como é que ele poderia levar a vida, ele tinha uma pessoa sofrendo, e a outra falando como é que ele poderia ser feliz naquela situação. Ele falou: ah, Veja bem, né? pega uma água quente, coloca lá um ovo, coloca uma cenoura e joga um pó de café né? nas três etapas. Aí ele falou assim: Olha o ovo, né? o ovo você põe na água quente e ele endurece. A cenoura amolece. E o café, ele muda a água. Então ele falou assim: Tem gente que vai reagir à situação de dificuldade endurecendo. Sim. Ele fica carrancudo ele tal. Tem uns que amolecem né? e tem uns que mudam a água. Então eu prefiro ser do café, porque eu gosto do café. <risos> <risos> Trocadilhos a parte, quem me conhece sabe que eu sou piadista, né? Mas a ideia é essa. Agora o problema é o seguinte: eu, eu até brinco, né? Às vezes eu brinco prefeitura, eu chego lá dando risada e tal. Só falo, rapaz, eu tive situações no final do ano, né? Pandemia. Meu pai, você sabe, ficou internado. Sim. Teve duas situações. A minha esposa operou do gelo e tal. E eu chegava lá brincando e falava, rapaz, como é que você consegue contar piada e dar risada nessa situação? Eu falei, cara, eu vou fazer o quê? Não que fazer, Mas a minha alegria não tá, porque a aflição todo mundo tem. Todo mundo tem. Agora, se eu começar a falar, não estou bem, eu acho que eu tenho que trocar meu carro, aí eu faço uma dívida, eu vou ficar pior. <risos> eu vou, vou ficar... ter uma alegria
0: momentânea, <risos> mais
1: uma tristeza. Uma... Se você tiver condição, né troque-lhe o carro. Estou dizendo assim, o cara comete algumas loucuras, não, 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 todo mundo está fazendo. né e Eu brincava com o né? meu menino, na escola, eu pensei, pai eu preciso de tal coisa. Por quê? Todo mundo tem. Eu sempre falo, ó, você é André Maurício dos Santos, não é André Maurício todo, todo mundo. mundo. Todo mundo é um sobrenome que não encaixa pra mim.
0: E essas histórias que você conta, se eu não me engano, foi você que me contou a história da vaca, do monge? Sim. Conta ela pra mim de novo aí. Cara, essa <risos> história, ela é fabulosa, porque a gente precisava entender isso. Igual você falou, ovo, café e tal. <risos> conta pra nós essa história. Essa e toma história... café, você é. gosta de café?
1: É. Essa história, o monge tinha um discípulo e disse que eles foram visitar algumas cidades. E chegando em determinada cidade, cidadezinha bem pobre, né? viu uma casinha caindo nos pedaços lá, uma família grande. E aí o monge chegou e perguntou, né? Falou, como é que vocês sobrevivem aqui, né? Aí o dono falou assim: ah, nós temos uma vaquinha aqui, né? Aí a gente tira o leite, né? E aquele leitinho faz o queijo? E... Aquele negócio, né? Na miséria em cima daquela vaca lá, do leite que ela produzir. Aí disse que, beleza, saíram de lá. O monge fala para o discípulo dele: Fala, ó, faz favor, joga aquela vaca no precipício ali. O discípulo ficou assim, né? Pasmo. Mas é. Diz, né? Os orientais. Ele não questiona, né? Empurrou a vaca com dor no coração. Empurrou e foram embora. E passaram-se assim, uns 20 anos, 30 anos. E o monge morreu. E aí o discípulo falou: Vou lá, né, meu? Pelo amor de Deus. Ele tava com peso na consciência. Aí que chegou lá, não tinha mais a tapera. Isso era uma casa bonita, né? E tal, e um monte de plantações e tal. Chegou lá, com uma criançada, né? tipo ali, falou: pronto, o pessoal, morreu tudo, né? Foi vendido isso aqui. Aí ele chegou e falou: escuta, cê, quem que mora aqui? O, o, o rapaz falou: meu pai e tal. Ele falou: mas. Pouco tempo? Ele falou: não, a gente mora aqui. Isso aqui é do meu bisavô, eu quero. Ele falou: mas. Uns anos passados, eu passei aqui Tinha uma casinha, falou, pois é, rapaz A gente vivia numa miséria aí, que tinha uma vaquinha E tal, e de repente essa vaca caiu no precipício Aí nós tivemos que descobrir O plantio e tal, nós fomos plantar E, né, e desenvolver outras habilidades <risos> E prosperaram, né? Então isso é uma Uma historinha, mas com fundo de verdade Sim E às vezes a pessoa fala, né? Qual o melhor local para um barco? Você acha? Ah. Amarrado no porto
0: Sim, É o um local mais confortável
1: tranqu... Sim Pergunta, mas para onde você vai? Nenhum lugar. Então, essa é a ideia da vida.
0: <risos> Não é isso que você falou? Agora eu, eu lembrei. Eu quero conforto. Marra é... um barco
1: no porto. Fica lá sentado. Mas o que, que você vai conhecer? O que, que você vai ver? Nada. Você vai ver aquele toca amarrado todo dia. E tranquilo. Isso que você
0: falou é interessante, que uma ocasião fui num dentista e eu fui ler uma veja páginas amarelas, e lá tinha um... Ah, eu não sei o que ele era, um professor na África, e ele pedia encarecidamente para os Estados Unidos parar de ajudar o povo dele. E eu fui lendo aquilo, eu falei assim: mas espera lá, tá maluco? A África está ferrada. Pô, os Estados Unidos vão lá dar comida para o teu povo, e você não quer essa ajuda? E aí na matéria ele vai explicando: ele falava assim, ó, é, o povo está lá sentado, vem um avião, joga as caixas com, com ração humana. O povo invade, cata aquela comida e senta. e senta. Só que do lado tem um produtor de batata. E ele está produzindo, ele está trabalhando ali. tal. Mas de repente ele vê o avião, o avião solta e vê que o povo está conformado com aquilo ali. E ele não consegue vender a batata dele. Por que não consegue vender? Porque o povo não quer comprar, o povo não está fazendo nada. O povo fica ali aguardando aquela, aquela comida do céu. E ele falou assim, que no próximo ano, aquele, é, aquele agricultor vai deixar de plantar a batata. Então, ele falou assim, pare de alimentar o meu povo, para que o meu povo é, saia. saia. De desconforto. É, hein? Ele falou o quê? Empurra, empurra a vaquinha do meu povo, entendeu? Para ele sair disso, <risos> entendeu? É, Sim. é por aí. Você, vamos lá, é, você... E foi engajado lá no, no projeto do PET, no reciclável da, da tecnologia. Que mais projeto você fez aí? Ainda
1: <risos> então, mesmo, como eu falei, eu sempre me envolvo em alguma coisa que precisa de ajuda. Isso não tem, né? O Sérgio Maçon, uma Manson, eu sou o Sérgio, uhum. desculpe o teu sobrenome, que para pronunciar é difícil. Na prefeitura tem o Cine, né? Inclusive. E o Cine tem algumas situações lá que. É, ela é um híbrido, né? Estado, porque RG, a internet é da Celepar, ela é um híbrido o serviço. E tem que funcionar pelo município, né? Então, não é fácil, foi umas situações lá. Então, tipo assim, a TI, quando tem problemas no CINE, teoricamente é o que resolvo, eu até brinco, né? Às vezes eu de folga, passo por lá para dar um bom dia, né? Eu estou falando, oh, cara, foi bom, eu até brinco. Um dia eu chego no local e falo, ó, oh, o Brasil eu quero para o futuro, é aquele em que eu chego e ninguém fala, nossa, que bom você chegou aqui porque tem um <risos> problema de informática. Então, o CINE, são algumas coisas que eu faço voluntariamente. Mas só que, como eu falei, Alexandre, eu não gosto de ficar citando isso, senão acaba trazendo um... Um ego pessoal que não é o Não, fato. mas não é ego. Essas
0: ações, as pessoas que estão nos assistindo, eu quero que elas se é, tenham isso como exemplo, entendeu? No que ela é, 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 pode estar se engajando? Né? Não é à toa que eu te chamei, porque eu sei que você é um homem <risos> que se engaja em várias frentes, entendeu? Então, o objetivo do canal é o quê? É podcast restaura a ação. Então, qual que é o nosso objetivo nisso É restaurar a ação do povo. Que o povo saia da inércia, saia do sofá, olhe para o seu vizinho. Cara, se, se prontifique, entendeu? Então, a, a ideia é essa. É, né? Vamos lá, um exemplo aqui, te interrompendo um pouco aqui. É, um dia eu fui varrer a frente do meu quintal, da, da, da minha casa. E a frente da casa do, do vizinho estava muito suja. E aí eu vi assim, Alexandre, varre ali. Eu falei, eu não. Pô, o cara tem todo o tempo do mundo e não vai varrer aquilo ali? Mas o vento vai bater ali e vai sujar o seu lado novamente. Seja inteligente. já está varrendo o seu, o varro do vizinho. Cara, aí eu peguei lá, fui varrer e tal. Cara, depois que eu tive o trabalho, que ensaquei o lixo, que estava tudo limpinho, uma satisfação de olhar e falar assim, cara, que legal. O vizinho não precisa nem saber que fui eu que varri. Ele não precisa saber, mas eu me mobilizar a fazer coisas. Ó, oh, Alguém cortou minha fila, não tem problema, cedo o meu lugar para ele. E essa é a ação, né? a gente restaurar a ação de cidadania, não é só algo
1: é, cristão, né? É cidadania, né? Sim, sim. É cidadania. Mas quando eu falo em cidadania, é exatamente isso. É você se dispor a fazer algo que não é para você. Como você citou isso aí que você fez e sentiu bem, já vou explicar. Houve uma matéria, eu não gostaria de falar isso, porque de repente a gente fala, como eu falei, dá a impressão assim, o cara tá vindo aqui para querer me convencer a fazer as coisas para os outros. Né? Não, não estão querendo me convencer, é isso, ninguém é. é nada. Teve uma matéria que postaram, diz que é estudo, eu não fui a fundo nisso. Existe um hormônio chamado oxi, oxitocina, uma coisa parecida desse tipo. Já leu sobre isso? Não, nunca li. O cara postou um vídeo o seguinte. Isso aí é liberado na mulher na hora do parto. Hum. Por isso que a mulher, mesmo sentindo a dor do parto, ela se apega àquela criança com amor. E aí o, esse cidadão disse que teve um cara que ele parou naquele... Sabe o esquema do McDonald's ali, né? Que para um carro na... Drive-thru. Drive-thru. O, drive o cara parou e aí ele pediu um lanche. Ele olhou para trás tinha uma moça. Ele era jovem, lógico, né? Ele falou, ó, paga um lanche para aquela moça ali, né? E disse que deixou pago e vazou. E saiu todo contente. E ele contou para um amigo, né? E, e, e o cara explicando isso, ele falou assim, o que acontece? Quando você faz algo despretencioso, escreve bem isso, despretencioso para alguém, o teu cérebro solta esse hormônio. E quando você conta isso para outra pessoa, a pessoa também libera esse hormônio. E a pessoa se sente bem ouvindo que alguém fez o bem para outra pessoa? Você já viu que alguém chega e conta uma história? Como é que você se sente quando alguém fala que foi lá e ajudou e fez? Não é interessante? Muito interessante. Então, e diz que é um estudo. Eu não fui a fundo. E é assim que funciona. E aí ele comenta sobre isso. Ele falou, então, se as pessoas entendessem isso... Ele fala de um rapaz que ele estava num restaurante... Isso é americano, né? E aí diz que ele, a mãe dele era falecida. E ele viu duas senhoras vindo. E aí ele rompeu o protocolo americano. Isso é antes da pandemia. E foi na senhora falou, escuta, vem cá. É, a minha mãe faleceu alguns anos... E a senhora tem um traço da minha mãe. Eu gostaria, eu posso dar um abraço na senhora? Porque eu senti saudade da minha mãe hoje. E eu queria dar um abraço na senhora. Aí se que a mulher chegou, se a mulher começou a abraçar, que a mulher deu um aperto, começou a chorar. Porque ela também tinha perdido um filho em um acidente. Uhum. Aí você vê, eu conto essa história, quem escuta não, não é bom, não é Uau. legal. O que, que é isso? Dizem que é um hormônio chamado oxitocina, se não me engano, que é liberado, que você se sente bem. E eu já falei algumas vezes na prefeitura, você quer ser feliz? Você vai lá, você pega o teu pagamento, sem que que receber o teu pagamento, pega uma nota, uma, não precisa ser muita coisa não, tá? anos, troca em notas de dois e fala assim, ó, Deus, hoje eu vou ajudar qualquer pessoa que passar. Chega, oh, tem dinheiro? Fala, cara, seu dia de sorte. Doa dez reais em notas de dois, cinco pessoas, faça isso. Você vai ver que o seu dia vai ser melhor. Não estou falando, faça a experiência e depois você mesmo tire a sua conclusão. É
0: que a gente normalmente julga né, o que, que ela vai fazer com aquele dinheiro.
1: Mas né? vou falar, é o sistema. É o sistema
0: que faz isso com a gente. né?
1: Mas por isso que eu estou te falando, eu tô quero fazer despretensioso, eu não quero saber. Exato. É que a hora que você chega no mercado, você vê lá, como você disse, a pessoa lá se matando, você fala, vem cá, cata o um negócio e eu vou ajudar. Dá uma carona para o carro ali e fala, por favor. Só que o mundo hoje está tão violento, está tão, vamos falar para desgraçado aí, que as pessoas perderam essa boa vontade de fazer isso.
0: Essa prática que você falou é interessante porque deve ter uns 15 dias eu vi uma psicóloga falando de uma historinha, segundo ela, não sei se procede, diz que na Itália isso é comum. É, tem um nome, não, não vou saber dizer como que é tal, mas é, diz que é de praxe. Você vai numa padaria. Toma um café e deixa um ou dois cafés pago para alguém. Tem pessoas que vão almoçar e deixam um o almoço pago. E o dono do restaurante, na hora que vem alguém que, que, que não tem condição de pagar pelo café ou por uma refeição, aquele almoço ou aquele café está pago. Eu fiquei impressionado. Falei, cara, se isso fosse tomando proporções maiores, é, você vê, algo simples que vai fazer o bem para alguém. Né? Quanto custa você pagar uma xícara de café
1: para alguém? É muito pouco. É muito pouco. Igual você falou, dois reais. Então, é... vou falar de projetos. né? Uhum. É, a Vivian, boa noite Vivian, esposa do pastor Saulo, estava assistindo ali também. É, uma vez eu fiz um trabalho no Servim, um trabalho do, do, da é, na faculdade da família. E aí eu fiz doações no Servim. Quando meu filho voltou de Cornélio, eu acho que você lembra disso. Eu falei Lembro. assim, por cinco anos, meu filho foi viajando para a e voltou sem nenhum acidente. Aí, por um ano, eu doei sexta base. No fim, eu renovei para mais um ano, que é o brinco, né? Então, a gente faz as coisas. Tem que ser com um período, né? Tomar cuidado também para não se propor uma coisa que você não consegue cumprir. Por que, que eu faço isso? Eu falo para as pessoas porque isso faz bem. Sim. Eu ajudo por quê? Porque isso faz bem. Agora, se você tem dúvida, faça um teste. Isso que eu estou te falando. Faça um teste. Prova as coisas. Quando alguém fala, será que isso é verdade? Faça o teste.
0: Então, isso que você falou é verdade é, e, as, e eu acredito que até Deus vem tentar romper isso né? é, que foi essa estrutura que foi criada na gente né? Sim. eu lembro de uma ocasião numa quinta-feira eu trabalhei o dia todo é, e estava atrasado para vir no culto então catei meu dinheiro coloquei na carteira e parti na volta eu passei por uma senhora empurrando um carrinho e eu vi assim dá o que você tem na carteira pra ela cara eu passei por ela e não dei Aí quando eu fui descendo assim fiquei inquieta. Mariana falou: "O que está acontecendo?" Eu falei: "Mariana, ó, eu acredito que eu ouvi para dar o que eu tenho na carteira para aquela senhora." E muito legal que a Mariana ela ela topa de cara. Ela falou: "Por que você não parou já? Você é teimoso, hein?" Aí eu tive o problema de voltar para encontrar a senhora. Cara, eu parei, não sei quanto que tinha, não, não posso dizer, pus a mão na carteira e dei para ela. Ela olhou para aquilo, entendeu? Ficou assim, assustada, porque eu desci do carro e falei, ó, oh, não vou fazer mal para a senhora, tá? E dei, não sei quanto eu dei, e eu vi nela, ela abandonou o carrinho e foi embora, entendeu? Cara, não sei quanto eu dei, mas aquela noite eu dormi muito bem, não me fez falta. Essas ações, né, igual você falou, ô oh, Alexandre, você tá contando isso para é. para aparecer. Não, não é isso. É que essas historinhas sirvam de exemplo é, para uma sociedade melhor. Sim. Né? Para as pessoas olharem. Ah, você... Não tem pessoas que falam assim, você é cristão? Você já não aconteceu isso? Porque elas acham que isso é só o cristão. Não é. Não é padrão, né? Não. É todo ser humano, todo cidadão. Ele tem que ter as ações, né?
1: Então, é, é isso mesmo. É legal isso que você está dizendo. Então, mas o é que eu falo? Então, uns projetos, né, que eu falei. Eu não trato como projeto porque para mim é minha vida, né. Uma coisa é quando a pessoa não vive e ele fala, né, eu tiro um tempo para fazer isso uhum. é custoso tal. Isso para mim é muito normal. É muito fácil para mim estar andando, ver alguém precisando uhum. de algo, né, eu vou lá e ajudá-lo. Isso para mim é natural. Sim. Eu não vejo dificuldade nisso. Tem gente que tem essa dificuldade e como eu falei, né, isso é isso é de cada um. Mas são as minhas experiências. Por isso que fala que a pessoa tem que buscar experiências. Senão ela vive só na conversa de outros. E como eu falei, conversa, nós temos um monte de gente para levar a gente para tudo quanto é buraco. Sim. Que não vai levar a local algum. Né? E né, no ano passado, ano atrasado, 2018 para 2019, a prefeitura passou por uma reestruturação da, da TI. Eu acredito que teve um movimento muito bom na parte da administração para melhorar essa parte de informática. E aí o que acontece? né? Havia uma situação... Porque as unidades de saúde iam passar por um, uma mudança muito radical. E os servidores de Rolândia muitos não têm conhecimento, porque não foi exigido nos concursos anteriores. O último concurso, até o que eu fiz em 2014, que eu entrei em 2015, mas o curso de 2014, não foi exigido de informática. E hoje tudo é informática, tudo é, é baseado em computação inclusive essas prestações de contas. você está vendo aí essa questão hoje da vacinação, você assina papelzinho, mas eles tem que lançar, você pode ver que você pega no um aplicativo hoje para sair o passaporte, vai ter um passaporte da vacina, hum, isso. você baixa aquele aplicativo do SUS lá, já vai ter as vacinas, mas quem é que digitou isso? O funcionário da saúde, você tem que ter computador, for fazer a ligação ali no posto de saúde, para onde vai ter a vacina, tem que ter computador ligado à internet é assim que funciona hoje né? e aí o que acontece? Nesse momento for fazer lá essa migração e eu falei, olha, isso vai ter problema porque nós temos uma grande quantidade na saúde e eu me propus a dar palestras de informática para esse pessoal e foi feito fora do horário de expediente aí o pessoal fala, você vai largar o teu expediente fala assim, ó, funciona o seguinte, eu entendo de informática eu entendo Sim. e eu quero ensinar se eu não ensinar, quem vai ensinar? ninguém, ninguém só que eu não tenho tempo no horário de expediente mas eu posso, uma tarde por semana, fazer grupos, uma tarde por semana. Serviço voluntário. Dentro do serviço público, Gerson? No seu trabalho? Sim. Sim. Aí ah, eu não faria isso. Bom, esse é o mundo que você quer. <risos> eu quero um mundo que o cara chegue ali no posto de saúde e seja bem rápido, atendido. Porque a pessoa sabe fazer o bom uso da informática. Se ele vai fazer o bom uso ou não, aí já é outro departamento. Sim, Mas a é minha verdade. parte de passar o conhecimento e dizer, olha, e é o que eu falei, né? Falei, olha a palestra que eu vou dar para vocês não é para o trabalho, é para a vida de vocês. Vocês vão levar também para o trabalho, mas é para a vida de vocês. Aprenda que daqui para frente a informática vai tomar conta, vocês vão precisar entender essa questão de senhas, guardar senhas. Você está vendo aí os golpes que tem? Sim, Por conhecimentos básicos que as pessoas não têm. E eu sempre fiz trabalho voluntário dando aulas de conhecimento básico.
0: Tem uma é? pergunta aqui para você, Gerson. Primeiro deixa eu falar aqui. Ó. Renan, é verdade. Cuidado com fogo, com fogo amigo <risos> nas redes sociais. É fato isso. É, Van... Fran,
1: Franciele, faz só a minha prima. Ela está em primeiro de maio, se não me engano.
0: de Oliveira. Gerson, como é Curitiba. lidar com as juventudes de hoje cada vez mais viciadas em jogos eletrônicos e redes sociais?
1: Então, é o que eu falei, né? São os exemplos. Eu tenho que ter opções. Igual aqui eu achei muito interessante, por isso que eu gostei de participar desse podcast, né? Quantos podcasts você conhece para isso? Você vê gente querendo ganhar dinheiro, Exato. vem aí, blop, e fala, não, para mudar alguma coisa, para fazer algo voluntário que desperte nas pessoas a vontade de fazer o bem ao próximo. É isso que nós temos que estimular. Exato. Doar. Exatamente. Alguém tem que se doar, né? É, e a parte dos jogos, como eu disse, a China, a China, China, Gerson, a China já tem setores para tratamento de viciados, porque diz que a área do cérebro que é estimulada nos jogos, o que dá prazer é a mesma da droga, tá? Sério? Sério, são estudos. A China já tem centro de internação para crianças viciadas. Teve situações lá que o pai ficou jogando três dias, com a mãe lá e a criança subnutrida lá teve... Isso já é fato. E aí, só que o que acontece no Brasil aqui é muita permissividade. Então, Valdinei, quem tem criança, menos de 18 anos, deveria ser proibido jogos. Pode ver lá que os jogos violentos, GTA e tal, essa é uma área que eu conheço também. Pode ler lá nas letrinhas miúdas, que é proibido para criança menor de 18 anos, porque o cérebro está em formação, aí já é psicologia, né? não é a minha área, mas a gente entende um pouquinho. O cérebro em formação, pode ver que quem a questão da bebida, isso é fato científico. Criança até 12 anos exposta a drogas, ela tem muito mais facilidade... De ter o um vício do que uma pessoa que começa depois de certa idade, porque o cérebro já está formado.
0: Sim, é interessante, igual você falou. No Brasil, tudo parece que fica mais complicado. Os pais
1: né? criam redes sociais. Eu tinha sobrinhas que falavam: Mas, você vai usar isso aqui? Não, nah, e eu, como é que você Não, coloco, mentiu a idade? Já começa por aí, já começa mentindo a idade. Isso que
0: você falou, por exemplo, tem um amigo meu que mora na Escócia, e ele falou que na Escócia é proibido proibido você sair com uma garrafinha de cerveja ou,
1: ou, ou algo alcoólico. Estados Unidos eu acho que também é beber. Não pode é.
0: Você vai beber, ou beba dentro da sua casa ou lá no, no, ou no bar. No e, pub, isso, lá. Isso, e é porta fechada. Então Sim.
1: as crianças não têm é, acesso, não veem, é proibido mesmo. Então, aí vou, volto a frisar, né? A criança vai aprender a ver o que os adultos estão fazendo. Se a Exatamente. criança vê na sociedade o cara bebendo, fumando e fazendo, qual vai ser a tendência a achar que aquilo é natural? E já tá... Por... Vaugabunga, <risos> exatamente. Buga, é. E já está provado que essas coisas é, se começarem na infância, porque eu sempre falo, qual é o problema da bebida e do cigarro? Para quem é né alcoólatra e quem é como é que se fala viciado em cigarro lá tem o tabagismo né, é tabagista. Qual é o problema? Nenhum. O problema é que você não consegue parar. Não, se você não é consegue certo. parar você é escravo. Exato. Quando que você não é escravo? Igual o café. Eu era viciado em café. Já te contei isso, né? Já. Cheguei a um ponto e falei, para, não vou tomar café. Comecei a ficar, os primeiros dias doeu a cabeça, tudo eu corto. Tem época que eu fico seis, três meses, dois meses sem tomar café. Não vou tomar café, por quê? Porque eu não posso deixar essas coisas tomar conta de mim. Exato. E o jogo é isso, né? Você pode ver que a criança, se ela começa e desenvolve depois, tipo assim, aquilo é, é o que vai gerar prazer nela. Vai estimular o cérebro a ter prazer.
0: Outra coisa interessante, né? No, em outros países, há jogos que são proibidos, né? E no Brasil, com a pirataria, é, esses jogos tem aí. Eu, eu já vi crianças aí de 6 anos jogando jogos que você fala assim: cara, não era pra essa criança estar jogando isso. Nenhum adulto, se você for sincero, era pra estar tá brincando com isso. Só que daí eu fui ver por que tem acesso à pirataria. Essa pirataria aí, é, ela. dá acesso, né? Sim. Dá acesso às pessoas e, e as pessoas não têm um filtro, né? Igual você falou, o pai cria lá uma rede social para uma criança. Às Acho vezes bonito. o
1: próprio pai vai lá e compra aquele joguinho sem saber. Mas é o que eu vou falar, né? O que está acontecendo hoje? Colocam-se na cabeça, tem certas crianças que entram na rede social, começam a ter pontuação, tem gato. Daqui para o cara tá ganhando dinheiro. E nessa vertente ele entra. Só que no meio de mil, um que vai ganhar dinheiro, novecentos vai entrar para a vala do esgoto. Exatamente. Desculpa. É, não tem outra. Então, é uma questão de pensamento. né? Vou repetir sempre. Né? Eu tenho que observar se isso faz bem ou faz mal. Ponto e acabou. Entendeu? Todo excesso faz mal. Aquilo que eu não consigo frear já é um excesso. Se eu não consigo interromper, eu estou viciado. Isso, é. Então, é simples assim. Eu sou viciado em alguma coisa? É simples. Você fala assim, corta isso agora. Você vai ficar uma semana sem. E você sabe que eu desligo o celular, eu desligo o computador. Eu uso porque é a minha profissão. Gosto da tecnologia. Mas se eu falar tchau, eu desligo. Tchau. É como se não tivesse, eu não ligo pra isso, não. Então A esses... vida é muito
0: mais do que isso. Isso, esses dias eu até vi, achei, cara, que loucura. Eu vi algumas pessoas falando assim, se você consegue desligar seu celular pra dormir, você
1: já tá em outro nível, né? Cara, você vai dormir, pra quê? Deixa esse trem ligado. Mas as pessoas colocaram que você tem que estar tá sempre ligado, antenado. Vou repetir, é só perguntar por quê e fazer as provas. né? Logo que saíram os celulares, meu moleque brinca. Né? Fala, você não atende celular, pai? Não adianta ligar para você e falar, dependendo da hora eu não atendo mesmo. Dependendo da hora eu não atendo mesmo. Por quê? Eu quero a minha privacidade. Aí eu brinquei, né? quando eu trabalhava em Londrina. Você tem que ter um celular, qual é o motivo? E se sua casa pega fogo? Fala, meu amigo, liga para o bombeiro. Se você ligar para mim em Londrina... Eu vou ficar louco, tá? essa moto vem correndo, eu posso me matar no meio do caminho e o fogo está comendo aqui não, eu não vou fazer nada com esse fogo. Então, há, uma, há um pensamento distorcido, que foi a indústria que colocou que você necessita ter isso para que os caras liguem para você. Eu até brinco e falo, deixa eu dormir. E você vai falar, eu quero dormir. Aí no outro dia, porque se você ligar e eu vou estar aqui, não vou poder fazer nada e ainda vou perder o sono. Exatamente. E o que, que eu vou ganhar com isso? então assim temos que rever se isso realmente importa né mas hoje muita gente vou voltar ao assunto posta coisa dos filhos já pensando em um, o filho virar um artista uma atriz e não é assim que funciona não é e está expondo a vida do filho está expondo algumas coisas né esses dias atrás saiu uma reportagem do rapaz que tem a foto no disco do Nirvana é um nenezinho pelado hum, que tem uma notinha, notinha de um dólar assim isso. e o cara hoje tem problema psicológico daquela foto que ele diz que todo mundo viu a nudez dele. Esse cara é doente. Olha, que loucura. Ele poderia ser o, né, o astro da capa do disco do rock, mas o cara é um doente. um doente. Porque expuseram a vida dele sem consentimento quando ele era um bebê. Então, a gente tem que tomar cuidado com certas coisas,
0: né? Agora aqui, ó, a Norma fez uma pergunta, eu tô querendo deixar um pouquinho mais pro final. Sim. E tal, mas vamos, vamos entrar nela, né? Eu Sim. sei que você já está respondendo tudo, quem está no, nos vendo já vai <risos> entendendo como é o seu comportamento, né? Eu sei que essa pergunta ela vai ficar um pouco assim, poxa, mas ele já está dizendo, mas eu vou ter que fazer ela. Eu não sei como fazer de outra forma, né? Sim. Mas, por exemplo, como é ser um cristão, ser um homem de bem, inserido? É, numa prefeitura onde a gente, infelizmente, vê várias ações de corrupção, várias ações de eu encostei aqui, eu, eu não quero fazer nada. Como você entende isso? Você, estando lá, apesar de você já se respondeu aqui, né? <risos> mas eu gostaria de entrar nesse assunto para a gente entrar depois na, na pergunta da norma aqui.
1: Então, a situação é a seguinte, né? Ser cristão numa prefeitura, ser cristão numa casa, ser cristão Sim. dentro de uma igreja, ser cristão na rua, ser cristão na é rodoviária. Né?
0: não há divisões.
1: Né? É isso que eu estou tentando dizer, eu não, não vejo diferença, né? A questão é que, como você falou, o serviço público ele é muito criticado em certos aspectos, né? O que deixa as pessoas mais incomodadas é a estabilidade, que a estabilidade leva a isso, né? Se você tiver um serviço que teoricamente, se você não fizer nada de errado, você não vai ser mandado embora, a tendência sua é um comodismo. Sim. E eu sempre falo, só você tem que só tomar cuidado, né? Para não ficar, chegar uma hora e estar obsoleto. Eu conheço muita gente, hoje nós estamos questionando isso. Tem pessoas de idade que ele vai querer sair. Teve uma situação interessante, que não é de serviço público, por isso que eu falo, tá? Não é de serviço público. Em 2000, 99 e 2000 eu estava desenvolvendo um sistema, fazia programação em Axis, e tinha um cidadão, hoje ele está aposentado, ele era policial rodoviário, inclusive ele era de Londrina, da igreja Adventista. De e ele desenvolveu um software na década de 90, 80, 90, para a federação paranaense de futebol de salão. Aí que acontece? Havia aquele bug do milênio, de 99 para 2000, aquela... e o Clipper, que era a linguagem de programação, que ele fazia o sistema, estava condenado. E como eu falei, ele ficou 20 anos e ele só fazia aquilo. E aí o pessoal da federação ligou para ele, falou, oh, precisamos mudar o sistema, o bug do milênio. E aí ele, como eu fazia desenvolvimento, sempre fui voluntário, como eu falei, ele falou, você não me ensina? Eu falei, ensino, sem problema nenhum. Agora, essas coisas não são da noite para o dia. Sim. E como eu disse, como ele estava há muito tempo, eu fui ensinando de bom grado. tá? Vem cá, eu vou te ensinar. tal. Então, chegou um ponto que ele mesmo falou, para mim não dá, cara, chega vai lá e faz. Eu acabei pegando esse serviço em Curitiba, foi um serviço que ainda me rendeu um recurso, ainda viajei lá por conta dessa federação para resolver esse problema, né? Mas onde eu quero chegar? Essa pessoa, ele mesmo chegou num ponto que ele estava obsoleto. Então, muitas vezes a pessoa pensa que ela está ganhando com isso, só que ela não está entendendo que o mundo está evoluindo, a tecnologia está evoluindo, é o que eu tento passar nas minhas palestras. E você vai precisar disso. Você é um exemplo, né? quando eu falei do Pix. Sim, exato. Então, as coisas estão mudando. Imagina que a pessoa fala, não, não quero, não quero. Até um ponto ele vai, mas vai chegar uma hora que aquela tecnologia que ele usa vai ser extinta. Vai Sim, ser extinta. É igual eu chegar hoje e falar assim, é... telefone sem fio. Telefone ninguém usa, mas o um celular. Central PABX, quem que usa isso hoje? E tem Eu nem gente... sei o que, que é isso. Então, <risos> Telefone de empresa para ligar os ramais. Ah, tá. Então, assim, é um ou outro local, mas antigamente fazia curso, você assim, fazia um curso. Eu mesmo estudei o tal do Telex, tá? Foi 10 anos que criou o Telex. Esquece, não precisa saber o que, que é. Nem quero. <risos> é um sistema de telecomunicação arcaico que tinha. Naquela época existiu, por 10 anos. E quem só se dedicou àquilo e não aprendeu novas tecnologias? fica obsoleto. E, de repente, todo aquele estudo né, andou acontecendo agora aí, né? reforma trabalhista quem era advogado do direito trabalhista se só fazia o direito trabalhista, imagina chegar hoje e falar acabou o direito trabalhista, mudou a CLT tudo aquele conhecimento agregado dele
0: Desaparece, não se
1: você passa. chegar hoje e falar assim, acabou o carro a combustão, vai vir um carro elétrico, você é um mecânico de motor a combustão você é especializado em alguma coisa que não existe, mais. não existe mais então eu sou um técnico em carroça carroção de boi <risos>
0: Cara, isso que você falou, como eu gosto de antiguidade, esses tempos eu fui pesquisar sobre máquinas de escrever e vi mecânicos, cara
1: frustrados lá porque não evoluíram tem Acabou lá um a máquina, monte
0: isso, não serve pra nada.
1: Conserto de sapato hoje. Uhum. Meus tios, eu tenho tios meus que viveram consertando ah, sapato. É verdade,
0: tio o sapateiro, né?
1: Então, profissões que não existem mais. Não existem. E é por isso que eu falo, nós temos que estar antenados, né? com essa modificação. E voltando ao assunto, do, a estabilidade do servidor leva isso. E eu sempre falo, não caia nessa. Isso é uma estratégia ruim para a sua vida. É bom para o lado do comodismo. Então, sempre haverá uma crise, sempre haverá um problema. Eu vou pegar um gancho aqui. É. Precisa do monge jogar tua vaquinha no banano. É bananjo. isso que eu estou falando. Sim. Então, ou você olha, fala assim, essa vaca tá aqui, enquanto ela tem, eu vou melhorar, eu acho mais fácil do que esperar a vaca cair. É a minha forma de pensar Sim, é fato né? Eu não preciso jogar ela do despinhadeiro para mudar né Eu posso fazer a mudança Só que isso é custoso, as pessoas não querem Porque é o melhor local para o barco ainda é no porto é exatamente. Mas eu não vou a local algum
0: E se eu quero ir a algum lugar Eu tenho que me aventurar tem, tem me que Você tem que se arriscar isso, isso E você inserido lá né A gente está lá junto com você Como que se iniciou? Que é a pergunta da norma, né? As orações <risos> dentro da prefeitura, quando isso começou, Gerson?
1: Vou repetir, que datas eu não lembro. Não lembra? Eu sei que houve um tiroteio aqui em Rolândia no assalto da Caixa, lembra daquilo? Lembro. Uma semana e pouco antes daquilo, eu senti impelido a fazer orações em volta da prefeitura. E por cargas d'água, eu levantava às seis, cinco e pouco da manhã, para chegar ali às seis horas, e eu dava sete voltas em volta da prefeitura, ungindo a porta da prefeitura, a porta do fórum, e quando eu passava pela Rua de Caxias, eu ungia a porta da câmara. Coisa minha, com Deus. Isso não... Né? E foi interessante né? que já fazia tempo que isso veio despertar de mim para fazer isso. E eu estava protelando. até que foi aquela semana. Quando acabou, foi no domingo, na segunda-feira teve o tiroteio. E foi interessante que não aconteceu nada com pessoas que teve um ou outro, um, mas ninguém morreu houve um tiro num bandido que por sua vez os próprios comparsas mataram que ele isso. ali deixei ele ali no perto no... do no... no... estádio do estádio isso aí depois daquilo eu conversei com algumas pessoas dentro da prefeitura né diferentes religiões diferentes não é nada com eu falei olha a gente precisa orar por isso aqui e eu senti impelido e eu me fiz um propósito de por um ano orar então por um ano né e aí tem uma outra coisa também tá gente eu sempre falo assim né uma coisa que eu aprendi também é, quem é santo é Deus. Nós somos pecadores. A gente somos justificados por Cristo. Mas não somos pecadores. Sim. Somos maus. Vamos, vamos ser sinceros. Se alguém pisa no meu calo, eu fico nervoso. Não, não tem acordo. Só que daí eu li, né? Na época eu sempre questionei isso, né? Como, aí você vê aquela pergunta. Como ser um cristão dentro da prefeitura, se eu vejo aquelas coisas eu estou envolvido com aquilo, dá a impressão que eu estou imundo, né? Vamos falar assim, eu estou imundo estando no meio disso. E eu li que de vez em quando Deus falava assim o povo de Israel, ó, oh, purifica o povo que eu vou descer lá aí eu aprendi isso, né? então eu vou orar na segunda-feira, então domingo eu me restrijo de algumas coisas, seja do café seja de qualquer coisa, seja de TV seja de rede social, aquilo que você acha que pode estar atrapalhando a sua vida com Deus, e aí você se purifica e aí toda segunda-feira a gente orava, igual eu falei, tá? às vezes eu orava com uma pessoa, com duas porque Deus não está preocupado com quantidade até que ele diz, né? Quando você for orar, vai no seu quartinho lá, não precisa fazer trupé não que eu escuto do mesmo jeito, então é a fé que eu tenho e algumas coisas sim, é, as pessoas dentro da prefeitura começaram a notar que coisas enroladas começaram a se desenrolar. Essa questão da informática. Nesse ano que eu falei, 2019, foi trocado o servidor, coisa que fazia seis anos, rede de. A rede que ia integrar os setores, que já faziam quatro anos que a gente estava brigando, muitas coisas desenrolaram. E eu acredito que Deus interveio nessa situação. Né? Deus interveio nessa situação. E como eu falei, né? essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Eu acredito que Deus quer fazer muito mais. Só que para isso ele tem que ter alguém disposto. E aí vem a história, né? Se eu só orar, mas quando eu tiver algo para fazer da defesa civil, quando eu tiver algo do departamento de trânsito eu não fizer, o que, que adianta, Alexandre? É. E eu sempre falo, né? Você vê na Bíblia lá que houve uma, uma batalha de Israel, Moisés, Israel é Monte, com a mão levantada. Enquanto isso, Josué está lá dando as pauladas. Então a pergunta é, se é Moisés ou Josué? Se você é Josué, não adianta ficar com a mão levantada, que você, o exército vai perder. Se você é Moisés, você é velho, você vai levar umas porradas aí e não vai resolver seus problemas. Então, a ideia é você saber a sua posição. né? E isso é pessoal, como eu digo. né? Muitas vezes a pessoa tenta, ou ela pensa, ou ela sente, e ela não acaba não entendendo. A gente tem que ter um pouco de sabedoria sobre isso. né? E aí foi quando, conversei com vocês, né? É, houve eleição. No ano passado, né? O prefeito teve a situação, sei todo mundo sabe aqui em Rolante, que ele foi internado com Covid e aí, inclusive, o pessoal do Cetran eu até brinquei, né? Que eu tenho liberdade de conversar com o prefeito, né? Ele passou pro lado de lá, tá? No hospital, ele passou pro lado de uhum. lá e ele, por duas ou três vezes em reuniões com empresários, ele falou isso, ele falou: assim, olha, não era para eu estar aqui". Ele tem plena convicção disso. Ele fala: "Deus me deu uma missão nessa cidade". E quando ele fez isso, né? É, essa questão da oração eu tinha feito o propósito por um, por, um ano, por um ano, e por é. um ano eu tinha encerrado. Aí eu conversei com a secretária de administração e falei para ela que a gente poderia continuar orando lá na sala dela. E ela topou, porque ela já tinha acompanhado algumas coisas de quando a gente estava orando. E eu falei, olha, a questão é que mudanças algumas coisas estavam acontecendo e viu que precisava mesmo. É, é, tem muita influência espiritual ali dentro, né? como a gente fala, devido a coisas, alianças, corrupções que foram feitas. E aí, eu conversando com ela, eu falei, olha, mas alguém manda aqui, né? No mundo espiritual tem uma hierarquia, né? Que é o sim, prefeito. Né? E ela conversou e o prefeito de bom grado falou, não, eu faço questão que vem aqui. E aí foi quando eu fiz o convite, né? Porque eu sei da história, né? De algumas pessoas, que, tanto da restauração como outras denominações, que oraram pela cidade durante muito tempo. E aí eu acredito que agora é a hora da colheita. sim. E aí eu converso com os pastores e falo, ó, inclusive, me parece que o conselho de pastores conversou com o prefeito, a primeira terça do mês eles vão estar orando lá na prefeitura, de manhã com o prefeito. Né? E por favor, não é ligado à religião, porque também foi convidado os padres, falamos lá com o Frei, o Frei Rodrigo, né? sobre lá. Então a gente está com essa abertura, porque eu creio que nós precisamos entender que tem um mundo espiritual. Eu sempre falo na prefeitura, né? Deus e vamos dizer como a turma diz, é o diabo. Alguém quer ver eu feliz. Vamos falar da rede social, né? Quer ver eu feliz, quer ver o bem com a família, quer ver o bem financeiramente, quer ver quem quer isso É Deus. É Deus. E Deus fala assim, o ladrão veio roubar, matar e destruir. Se alguém quer ver o infeliz no serviço, o meu serviço enrolado, as coisas não andando, financeiramente eu todo quebrado e a minha vida emocional tudo arrebentada, quem quer? É o diabo. É o diabo. Só que é o seguinte, o diabo e Deus não interagem no mundo... Natural, sem que ele precise de alguém para executar alguma coisa. E esse é o papel legal do homem. Como eu disse, eu tenho algo para fazer. Eu tenho a opção de não fazer. Sim. Mas cabe a mim fazer o bem. <risos> né? Cabe a mim fazer o bem. Que bem? Aí vem a pergunta, só para os meus filhos? Para minha mãe tirar da fila? Não. Esse é o meu pensamento. Eu acho que o meu bem... Eu quero uma cidade melhor. Exato. Eu quero um serviço público de qualidade daí que eu sempre questiono, né? Falei, eu quero que as pessoas cheguem no hospital aqui, tenham médicos, sejam bem atendidos, que tenham as vacinas, que a Covid caia. Só que para isso eu preciso pedir de Deus alguma proteção e ao mesmo tempo eu tenho que agir. Sim. Porque se eu não fizer nada também, só ficar ajoelhado e orado, eu acredito, posso estar enganado, né? Mas eu acredito que alguém tem que fazer alguma coisa. Que em diversas passagens bíblicas, Deus fala, vai, avança. Tanto é que foi dada essa ordem, domina a terra. A terra é do homem, tem que dominar. Como eu disse do Eli, né? Sim. Ele quer fazer uma faculdade, é artiano, está aprendendo português, ué. Mas se ele não estudar o português e não fizer nada, ele vai trabalhar como auxiliar de produção aqui no Brasil para o resto da vida. Exato. Então, hoje nós temos essa liberdade de estudo e uma promoção, desde que você vá para frente. Exato. E a partir daí, então, você começou a fazer, juntou as pessoas estarem lá, né? Sim, só que eu sempre coloco aquela, né? Eu sempre coloco, não sou líder religioso. Sim. Não sou, vamos falar assim, né? É, só que a gente só faz alguma coisa para ter uma certa ordem. Mas eu gostaria muito né, que pessoas que estejam assistindo aqui, que são de Rolândia, estejam convidados, o prefeito né, Da abertura. É toda segunda-feira, meio-dia. É coisa rápida, coisa de três, quatro minutos, não é mais do que isso. Se você quiser ir, vai um pouquinho mais cedo. Né? Estava restrito com a pandemia, já está começando a abrir, mas se também é, for mais gente, a gente faz no Pátio, não tem problema nada mais é do que pedir a proteção de Deus para a cidade e pedir que Deus desenrole essas coisas. Né? Porque, infelizmente, no Brasil, o sistema político é enrolado. Foi construído, né? a política muitas vezes é construída sobre mentiras, sobre enganos, sobre promessas não cumpridas. E isso é o que eu falo, isso não é justo, de justiça. E Deus fala que Ele é justo, Ele quer a justiça. Onde não tem justiça, o mal opera. Se tem a violência, é porque não tem justiça. E a justiça não é a lei, né? Eu sempre questiono o serviço público. Um país bom é um país com poucas leis ou com muitas leis? O pessoal pensa, pensa, às vezes dá uma dúvida, né? Fala é com poucas leis. Se eu não tenho a sensibilidade, desculpa, se eu não tenho a sensibilidade de ver uma senhora na fila do banco, grávida, e pedir para ela passar na minha frente, você tem uma lei para isso, indica que eu já deixei de ser humano. Sim. Nós temos problemas aqui na cidade, que tem as vagas de portador de cidade especial de idoso, que o cara para propositalmente. E tive numa reunião do conselho, a pessoa chega lá e fala: "Rapaz, chega o cara lá de cadeira de roda, você tá na vaga". E fala: "Não, só um pouquinho". Não se importa. Mas aí vem a pergunta: O dia que esse cidadão, que Deus o livre, tem um acidente, cai numa cadeira de roda, aí ele vai querer o direito dele quando alguém para lá na vaga dele. É. Que é esse o problema? Eu só quero o que é meu direito, o meu direito. E nós temos que entender que eu tenho que promover o direito de todos, né? Para viver bem. Pode ver bem.
0: Isso é cidadania, né? Isso. Em primeiro lugar, cidadania. Sim. É, vamos ver se tem mais alguma pergunta, Gerson. Uhum.
1: O Edson Carlos da Silva, edição. Obrigado aí. <risos> Deixa eu ver aqui, mais uma. Deixa eu ver.
0: Aqui Edson está dizendo: ó, ser cristão na prefeitura é ser diferente da maioria.
1: É. O Valdinei tirando o aqui que pegaram a foto do, do Antônio Bandeiras que era é o irmão gêmeo dele, esposa dele. <risos> <risos> Não deixa o, o bandeira saber que ele vai querer, né? Processar eu, you <risos>
0: É, então, estamos chegando ao fim é, do podcast Restauração. Foi um prazer ter o Gerson aqui, passando é, todas as experiências que ele tem. Eu gostaria muito que toda essa história é, incentivasse você, inspirasse, entendeu? Porque ele me inspira. Eu gostaria de pedir a que vocês que estão nos assistindo se engajassem no nosso canal. Se inscreva nele, ative o sininho. Isso é de grande valia para nós. Assim nós vamos estar entendendo e compreendendo que você tem gostado do que a gente tem produzido, para a gente estar produzindo cada vez mais, é, encontrando pessoas que têm muitas pessoas com histórias marcantes, que inspiram, que nos inspirarão muito mais, que deixarão um legado. Porque o que eu penso é o quê? É legado. Não é dinheiro, não é fama, não é nada. É legado. Quando você deixa algo marcante na vida de alguém, você deixou algo para ele estar tá passando em outras em outras gerações. É, isso é muito importante, muito importante mesmo. E eu gostaria de encerrar pedindo para o Gerson fazer uma oração. <risos> e eu queria daí, logo em seguida, né? ele vai terminar e dar um abraço a vocês, uma, uma boa noite, muito obrigado para vocês que tiveram com nós esse tempo precioso. Foi um prazer te receber, Gerson.
1: Obrigado. Pode estar orando. Tá, joia Deus, eu agradeço esse momento. Eu peço agora, Senhor, a todos que participaram dê uma boa noite de sono, uma tranquilidade, que essas Sim. palavras que foram faladas, Senhor, as falhas, Senhor, apague da mente deles aí, e que o Senhor coloque no coração, a Senhor, a Tua vontade na vida deles, que eles possam ser pessoas produtivas, pessoas que façam para o Seu reino, mas não simplesmente para serem escravos do Senhor, mas ser amigos, para que eles possam ter prazer naquilo que faz, para que tenham tranquilidade, tenham paz, alegria, e possam viver próspero, o Senhor, nessa terra, que apesar de tantas dificuldades, mas o Senhor está conosco. Muito obrigado. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Obrigadão aí.